0: Willkommen bei HookedFM Folge 160, wir reden über einen neuen Patch für Warcraft 3, über die Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogie für die Switch, über Burnout Paradise Remastered und die Leute bei Sledgehammer Games, über Gerüchte zu einem neuen Sonic-Rennspiel, die Spiele Bayonetta, Metal Gear Survive und Valkyria Chronicles 4, über die Filme Mute, Disaster Artist und die Serie Dragon Ball Super. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Dieses Mal äh, wie angekündigt an einem Dienstag und ich würde sagen, wir können auch direkt in die News einsteigen dieses Mal. Weil ja, wir machen wir so gar nicht lang. Genau, wir, wir, wir legen Bock. einfach direkt los. Wir haben Bock und, auf euch und reden über Warcraft 3. Ach. Leider nicht über einen Remaster, leider auch nicht über einen Nachfolger, ich Bock mehr. sondern über den Patch 1.29, der jetzt bald kommen wird. Und zu diesem Patch hat sich, wie wir letztens schon berichtet haben, Blizzard ein paar e -Sport, ehemalige E-Sport-Größen bei äh, Warcraft 3 eingeladen, um äh, mit denen das so ein bisschen zu besprechen und zu planen, denn es wird auch ein Turnier geben am 27. und 28. Also heute schon, <lacht> tatsächlich. Okay, dann
1: vielleicht kommt äh, dann ja heute noch was. Ich hoffe,
0: ja, hoffen noch nicht auf. Genau, das wird live gestreamt auf dem äh, Twitch-Kanal Back to Warcraft und äh, dieser Patch beinhaltet unter anderem eine Breitbildanpassung für das Spiel mm, das, äh, und äh, ein paar Balance-Änderungen und sowas und noch ein paar andere Sachen, die, also Lest euch da einfach selbst mal ein, falls ihr äh, daran interessiert seid, an dem Warcraft 3-Patch. Aber das ist es zumindest erstmal. Ich könnte mir aber vorstellen, und es geht vielen anderen auch so, dass diese Revitalisierung von Warcraft 3 ähm, das dem etwas folgen könnte. Allerdings finde ich es schwierig, auf einen Remastered oder so jetzt zu spekulieren, weil warum dann überhaupt nochmal das Original patchen.
1: Ja, gerade dieser Breitbild-Patch, also why, das fände ich auch sehr seltsam. Ja. Das spricht für mich sehr dagegen. Das fand ich auch tragisch, weil ich habe mit vielem gerechnet, so im schlechtesten Fall ist es ein Mobile-Game, aber nicht ein Patch.
0: Weißt du, was ich irgendwie mega cool fände? Einfach noch ein Add-on.
1: Ja, also in, in, in dreimal, diese, ja, also. Ist mir
0: vollkommen egal, dass das diese Grafik hätte. Ja, natürlich. Ich würde einfach noch ein Add-on nehmen.
1: Ja, ja, ja Tom. <lacht> wo, wo irgendwie äh, cool Arthas wär. und Illidan so eine Vision haben von einer World of Warcraft. Genau, und das ist alles ein so, Traum. What the fuck was that? <lacht> Damit so. sie in der Story einfach so weitermachen <lacht> Ja, das, da, da wäre ich auch sehr dabei. Und ich dann fand...
0: wird es halt wie in, Comic, äh, in Comics, so, so üblich ist, gibt es halt multiple Universen innerhalb von... Gibt es ja hier auch. Gibt es eigentlich
1: schon das längst, so genau. Ist ja eigentlich ja. egal.
0: Ähm, dann kann man eine separate Geschichte erzählen.
1: Ich, ich fand es sehr schön, dass ich so ein, zwei Namen der e noch noch wiedererkannt habe aus alten Gigaliga-Zeiten. Ich glaube, Take ist einer von, oder Take Oh, Car. ich kenne kenn die wirklich gar nicht. Ich glaube, es war Take, äh, den ich halt, ich glaube, es ist von der Gigaliga noch kein früher. Ähm, das fand ich ganz unterhaltsam, dass ich da noch Namen wiedererkannt habe. Ja,
0: also das äh, wird heute und morgen passieren vielleicht passiert was drumherum. In der Regel ist es so, die größten Ankündigungen kommen immer ein paar Stunden, nachdem dieser Podcast online ist. ist noch, wir haben
1: extra auf den Tag gewartet, damit das genau, auch hat nicht den ganzen Tag dazwischen liegt.
0: Sondern nur so ein bisschen, genau. damit es schön knapp ist. Ähm, weiterhin wird es die Trilogie von der Naruto Ultimate Ninja Storm Reihe bald auf der PS4 und auf der Switch geben. Nun ist diese Reihe ja nicht nur eine Trilogie, es gibt ja auch einen vierten Teil und dann gibt es noch dieses Add-On dazu mhm. mit Boruto und so. Der PS4 gibt ähm, es auch schon. Die Trilogy? Und die ja, Grenzen. genau, und die kommt jetzt für die Switch. Also das, ja, ist, das ist an und für sich ja. die, die News. Und ähm, Teil 4 halte ich da eher für unwahrscheinlich, weil da müsste man ja technisch noch mal raten.
1: Äh, ja, also es war halt so, sie haben halt den ersten Teil auch noch mal für Xbox One, PlayStation 4 und PC über, also zumindest äh, geportet. Äh, das war so also ein bisschen das, die Sache der Trilogie, weil die ursprünglich gab es den ersten Teil nur für die PlayStation 3. Ja. Äh, aber ja, ich wüsste jetzt auch nicht so richtig, wie die den vierten Teil auf einer Switch zum Laufen bringen würden, wissen wie das dann aussähe, vor allen Dingen, wenn ich mir angucke, wie jetzt die technischen Spezifikationen der ersten drei Teile sind, das wirkt jetzt nicht so, als ob da Jahre in der, in der, in der Entwicklung investiert wurden, mhm. möchte ich mal so formulieren.
0: Aber ich finde das dann so komisch, weil dann hast du auf der Switch die Trilogie und eine unabgeschlossene Geschichte
1: ja, sollen sie halt 200 Folgen warrior äh, ist wie der Weltkrieg-Arc, auf dem Anime gucken. Danach gucken, ja. Also es war halt tatsächlich so, das dass läuft im äh, docked mode in 900p und im Handheld-Mode in 540p. Oh, wow. Also es ist halt so ein krasser Unterschied. Äh, also es läuft halt im Handheld-Mode damit schlechter als auf PS3 und 360. Ja, ja. Was ich irgendwie also da kann ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen, weil nee, auch im Handheld-Mode sollte die nicht schwächer sein. Als die Xbox 360. Ähm, da scheint einfach nicht so richtig viel Arbeit investiert worden zu sein, befürchte ich. Und es gibt ja halt die PC-Version, also wer die Wahl hat, äh, sollte, glaube ich, eher dann dazu greifen oder halt zu xbox One oder PS4. -Version. Ja, genau, einfach ja.
0: zu denen. Ähm, ja, aber manche wollen es dann vielleicht trotzdem unterwegs spielen, aber wenn es dann ja. unterwegs, also gerade wenn es dann unterwegs mit der niedrigeren Auflösung wirklich am schlechtesten aussieht, das dann. Ugh.
1: Das ist auch so ein Spiel, da explodiert alles, oder sieht alles so aus, alles ist so beschäftigt. Ja, braucht ja eigentlich einen großen Bildschirm. Auf einem kleinen Bildschirm äh, nicht unbedingt. Ja, nicht da hast du
0: recht. Okay. Eine Bestätigung eines Gerüchts, über das wir schon vor ein paar Monaten berichtet haben, ist, dass äh, tatsächlich ein Burnout Paradise Remastered mhm. erscheinen wird. Eigentlich war es schon damals kein richtiges Gerücht mehr, weil es einfach bestätigt wurde, nur für Japan oder so. Ja, es war so nur für viel. einen Markt mhm. äh, bestätigt. Und jetzt weiß man halt, dass es äh, am 16. März auch für Xbox One und Playstation 4 bei uns erscheinen wird. Für PC wohl erstmal nicht. Äh, allerdings hat man da ja auch die Ultimate Edition. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Das war auch für 360 und ähm, Genau, aber äh, also, die PC-Version hatte ja schon grafische Vorteile ja. in Auflösungen ja. und so. Und ich weiß halt nicht, wie viel äh, sie am Remastered in der Hinsicht ändern werden. Man weiß halt, dass die ganzen DLC-Sachen dabei sind. Mhm. Also, es ist im Wesentlichen diese Ultimate Edition, die es mhm. auch äh, schon gab. Nur eben für Xbox One und PS4.
1: Ja, finde ich super. Äh, eines der besten Rennspiele aller Zeiten. Äh, haben wir schon ausführlicher darüber geredet. Äh, ich ja. liebe dieses Spiel und äh, mehr so, Leute sollten das spielen. Und ich habe tatsächlich den DLC teilweise, also dieses, dieses neue Insel, habe ich glaube ich fast gar nicht gespielt. Ich habe mir irgendwann mal die Ultimate Edition nachträglich gekauft, aber da sei nicht so richtig viel Zeit investiert. Ähm, deswegen, ich finde das, find das hervorragend. Das ist ein super Spiel. Und als ich den Trailer gesehen habe, mit der Musik, wurde ich direkt wieder sehr nostalgisch.
0: Ich finde das interessant, weil das glaube ich eins der ja. ersten, wenn nicht sogar das erste Remastered von EA ist. glaube ich glaub, ist das erste, ja. Äh, und sie ja sich eine ganze Weile dagegen gestellt haben und dann irgendwann gesagt haben, na, wir gucken noch mal und mhm. äh, dann kam jetzt ewig nichts. Ähm, vielleicht passiert das ja auch mit anderen Spielen. Also ich könnte mir vorstellen, dass so halt Klassiker wie Dragon Age oder äh, Mass Effect irgendwann mal kommen, aber dann wahrscheinlich eher zum Release der nächsten Teile, was gerade bei Mass Effect noch eine Weile dauern wird und bei Dragon Age ja eigentlich auch.
1: Also Das war auch mein erster Gedanke dabei tatsächlich. Also so selbst mich über Burn Burnout Paradise auch im Speziellen freue, äh, da habe ich mein erster Gedanke war, oh, Mass Effect ähm, hoffe ich mal drauf. hoffentlich nicht so lange hin.
0: Ja, ja, ich kann, also ich finde das Timing jetzt irgendwie so komisch, nachdem gesagt wurde, ja, Mass Effect ist jetzt erstmal weg.
1: ja, aber das können sie immer verkaufen, also das würde sich auch immer verkaufen. Nee, ich glaube, das wird
0: sich immer verkaufen. ich finde nur die, das Messaging, ja, ganz komisch.
1: Jetzt. aber das ist das Messaging, haben sie einfach, das ist vorbei, ist zu spät. das, das stimmt N allerdings. Lost Game. <lacht> äh,
0: zwei Leute haben Sledgehammer Games verlassen. das sind die Macher einiger Call of Duty-Titel zuletzt, die waren World War II, ne?
1: World War und Advanced Genau,
0: richtig. Und äh, das sind ein, äh, unter anderem Gründungsmitglieder, nämlich Michael Condry und Glenn Schofield oder Schofield oder wie auch immer man es im Englischen so aus weiß. spricht, ähm, haben das, äh, den Entwickler verlassen, sind aber nach wie vor bei Activision, nur dort jetzt in einer höheren Position und arbeiten dort weiter, während Aaron, Hall, äh Aaron Halen, ein weiterer, der auch äh, Sledgehammer Games mit, damals mitbegründet hat, jetzt quasi die Rolle einnimmt, die sie beide bei Sledgehammer selbst hatten beim Entwickler. Da gibt es also so ein paar Änderungen an der Führungsebene, aber wo genau das jetzt hinführt, das kann man nur spekulieren. Genau,
1: also zwei der, der Gründer, die halt von Visceral Games damals, die hatten Visceral Games gegründet. Sind das
0: die, die du mal interviewt hast?
1: Mh, genau, äh, der eine, der Schofield, den hatte ich äh, so. interviewt auf der Gamescom für Giga. Da ja, ich weiß, das war für das war so. fair, so. genau. Mhm. Der war auch ganz cool drauf. Ähm, und äh, sie waren halt äh, vor allen Dingen für ihr damals noch für ihr Audio-Design bekannt, weil sie lustig fand aus den hm. Dead Space spielen und was sie dann auch bei Call of Duty reinbringen wollten. Ähm also ich hatte mir mein Gedanke war so bei World War II, äh, ob die alle so damit wirklich sind, dass sie jetzt den Zweiten Weltkrieg-Shooter machen müssen, ob das die Erfüllung ist, die sie sich gewünscht haben. Und die Antwort ist so, ja, ist denen, glaube ich, egal. Weil jetzt gehen sie halt in Executive-Rollen bei Activision. Hm. Ähm, ich glaube, die sind da schon ganz, zumindest die Gründer, sind da ganz glücklich damit, wie es gelaufen ist und äh, können jetzt äh, nochmal einen ordentlicheren Paycheck einfahren. Äh, und ich, es, es wirkt ein bisschen so, als ob sie die kreative Arbeit so ein bisschen hinter sich lassen. Wobei die Frage natürlich eh ist, wie, wie kreativ können zwei, die Gründe eines riesigen 100-Mann-Studios oder 100-Mann-Studios überhaupt noch sein? Unter Activision? Genau, ist es vielleicht sowieso schon einfach pures Management, das wissen wir halt einfach
0: nicht. Äh, ja, ja, ja. Und ähm, ich frage mich nur, ob Sie jetzt vielleicht in Rollen sind bei Activision, wo Sie eher in der Entscheidungsmacht ja, also sind. Ja, so Patrick und äh, mäßig bei EA. Ne? Genau, dass Sie halt eher sagen können: Okay, wir wollen das und das in Auftrag geben und können damit quasi äh, Spiele. Ja, so ein bisschen lenken, die unter Activision passieren. Dead Space 4. Weiß ich nicht. Ja, ja, unter Activision wäre ein bisschen schwierig. Aber ja, aber
1: egal. <lacht> EA weiß das nicht mehr. Die, haben, die, die wissen gar nicht, was das ist.
0: Schmetschmays. Heutzutage.
1: Äh <lacht> Solange das nicht unter der Frostbite-Engine läuft, werden sie nicht skeptisch.
0: Das wäre aber auch geil. <lacht> äh, okay, die letzte News ist ein äh, Gerücht, beziehungsweise mehrere Gerüchte, denn diverse Spielzeughersteller, darunter äh, Zeppis und Diamond Select Toys, die kennen wir hierzulande nicht wirklich, ähm, haben so ein bisschen durchluken lassen, dass es ein neues Sonic-Rennspiel höchstwahrscheinlich geben wird in der Machart von Sonic äh, Sonic All Stars Racing Transformed. Mhm. Ich glaube, das glaub ist noch ein End zwischen, glaube ich. Sonic End kann sehr gut sein. Ja, ich, ich verwechsel das immer ein bisschen. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da würde ich mich drüber freuen, weil ich fand das Spiel super. Das ist eine Vorhang. das ist ein Spiel, richtig ja. gutes. Äh, eine richtig gute Alternative zu Mario Kart. Ja, wirklich. Mit super Strecken und so. Das haben wir ja neulich mal in diesem, also neulich ist Opa. schon wieder eine Weile her, aber in <lacht> diesem... Das in Jahren zählen eher. In diesem Steam-Stream äh, war das, glaube ich, mal gespielt, weil das Sicher? mit dabei war. In irgendeinem so Stream haben wir es mal gespielt. Weil ich glaube, ja. wir
1: hatten es auch mal bei Time to 3.
0: das ist dann gespielt? noch länger her. Das ist eine große Frage. Aber ich weiß, dass wir es in einem Stream hier hatten. Ah, ja, und ich glaube, ja, okay. es war der Steam-Stream, okay. wo es mal kurz mit drin war. Weil das Spiel so gibt es ja auch für PC. Ähm, und das war richtig toll und ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn sie sowas nochmal machen würden. Und es ist ja so ein Sonic-Event jetzt am Horizont, ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben wann genau, aber so weit weg war es nicht, ich glaube auch im März. Und da wird das höchstwahrscheinlich angekündigt zusammen mit möglicherweise
1: no. Was du rufst gar nicht erst hervor, dass die noch andere sonic spiele ankündigen Ich glaube halt, dass die Sonic Mania möglichst schnell äh, klar machen wollen, dass es damit weitergeht. Dann lieber Sonic Forces 2. <lacht>
0: sonic Reforces. Das ist ein bisschen komisch, Forces weil der,
1: also die, das Messaging um dieses Racing-Spiel drumherum ist halt ein bisschen weird, weil also Sumo Digital haben halt gesagt, dass die das nicht machen. Das sind halt die Entwickler der genau. ersten beiden Teile. Und der, ähm, Twitter-Mensch, der Fabian Döhler des Sonic-Accounts, äh, die PR, äh, <lacht> ja, ja, ja. also die, die Art und Weise PR zu machen, ist da nicht unähnlich, möchte ich behaupten. Ähm, er hat halt gesagt, nein, es ist kein weiteres und dann hat er die Abkürzung für Sonic Racing and All-Stars äh, Transformed genutzt, äh, Spiel in Entwicklung, was halt auch einfach heißen kann, das heißt jetzt anders. Also ja. äh, man, weiß, man weiß es nicht, aber es ist jetzt nicht das Unwahrscheinlichste aller Zeiten.
0: Nee, mich würde es ehrlich gesagt auch nicht so sehr wundern, weil gerade mit der Switch als Plattform ja. wird so ein Ding, also dem würde ich, äh, da würde ich auf einen Erfolg zumindest schätzen. Das soll es aber bereits gewesen sein mit den News und wir kommen gleich
1: zu den Spielen, die wir gespielt haben. Ich möchte kurz noch eine, ein kleines A und reinbringen und ich möchte aber mein, äh, meinen Charakter aus Sonic Forces ähm, importieren können damit das Spiel... Das finde ich wieder mich. irgendwie super lustig. Ja, ja alles andere wäre eine Enttäuschung, weil diese Charaktere sind das Beste, was Oder Sonic sie
0: holen einfach den Character Creator da
1: ein. Den, den aus großen, ausführlichen Character Creator, ob der da reinpasst, das weiß ich ja nicht. Aber, also ernsthaft, warum, ja, ja. warum nicht, nee, wenn sie gegen. das schon mal
0: gemacht haben und äh, dann hast du da die Möglichkeit, dir deinen eigenen Sonic zu bauen. Dann können sie
1: das schon direkt äh, irgendwie... Robin der Hedgehog. Als, als, als Probe für... Ähm, Sonic Force 2 benutzt, damit das größer werden kann. Robin the Hedgehog gibt's übrigens. Ich habe mal gegoogelt. Es gibt doch mit jedem Namen. Ja ja genau. Das ist wie doch mein das Name. Meme so
0: ein bisschen. Du kannst deinen Namen neben genau. der Hedgehog ranhängen genau. und du findest Artwork dafür. Da habe ich
1: irgendwie einen Thread drüber gesehen, ja. wie sieht dein Name mit Hedgehog aus? Oder bin ich in Weiten gestoßen, wo ich nicht hin wollte? Nee, genau
0: ja. Also, äh. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann natürlich auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time to 3 Motiven holen. Mats etwa als Naked Snake Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From-Software-Kreaturen gibt es da als Motive zusätzlich zu Ronin-Varianten von uns dreien oder einfach nur Logos von Hooked und Time to 3. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut einfach mal vorbei. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Auch den findet ihr in der Beschreibung. <lacht> Wir reden oh. über die Spiele, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Ich hatte mir jetzt nochmal mal Fee mit aufgeschrieben, aber ich weiß gar nicht, hast du da noch mal weitergespielt? Nee, nicht weiter das, das, das Stream, nee. Genau, okay, dann äh, falls ihr mehr über Fee, Fee spricht Päh. man das, glaube ich, aus, offiziell, das ist die offizielle Aussprache, okay. Feeher. Hast Fee. du das nachgekoppelt? Ähm, das das habe ich in einem anderen, Video bei den Easy Allies habe ich das gesehen, wo Aha. sie Fee gesagt haben und dann der erste angepinnte Kommentar war von den Easy Allies selbst, äh, eine Verlinkung ah, zu, gut. ich glaube, dem... Entwickler, mhm. die halt so ein Video äh, auf Twitter oder so online gestellt haben, wo diese Danke, Eva Das ist Journalismus. F
1: Fier. Aber auch vielleicht eine, eine kleine also eine kleine Lektion für Entwickler, dass ihr nicht ausführlich das erklären müssen solltet, wie euer Spiel ausgesprochen wird, weil ist vielleicht nicht als allerbeste... Ich,
0: ja, mal abgesehen davon ist Fee einfach ein bisschen schwer zu ergoogeln äh, und so. <lacht> ja. ja, genau. Ist, zu, zu simpel wahrscheinlich der ja. Name, auch wenn es sehr elegant ist. Ähm, dann genau, schaut euch da den letzten Livestream an, da kriegt ihr die die, die Demonstration von Robin und ich habe Bayonetta durchgespielt, ah, cool. nachdem ich letztes Mal ja auch schon drüber gequatscht habe, den ersten Teil, den zweiten auch noch nicht angefangen und äh hatte dann am Ende doch äh, unter dem Strich noch sehr, sehr viel Spaß damit, auch wenn diese, diese äh, Auflistung am Ende von allen Kapiteln sehr <lacht> deprimierend ist, weil es wirklich zu 80 Prozent diese scheiß Steinstatuen sind, mhm. weil so mit dem Kampf kam ich irgendwann ganz gut klar, mhm. würde ich behaupten. Also äh, außer wenn mal die Witch-Time ausging, dann habe ich immer noch sehr krasse Schwierigkeiten, aber an und für sich hat das dann irgendwann geklickt. Aber trotzdem gab es einfach so ziemlich in jedem Level diese eine Stelle. Ja. Und die ist gar nicht mal immer kampfbedingt. Ja, ich weiß genau, manchmal ist es meinst. einfach ein scheiß quicktime event was genau. total aus dem Nichts kommt und so. Und das ist so ein Ding, was mir dann wirklich einfach nicht gefällt an dem Spiel. Ja. Äh, dass es in aus Cutscenes manchmal quicktime events gibt, dass es dann auch noch in der Switch-Version so ist, dass äh, ich spiele mit dem Pro-Controller mhm. äh, mhm, und ja. die Anzeige im Spiel ist aber die gesamte Switch- ja. Und da steht dann drauf, was ich drücken soll. Ja. Und ich muss eigentlich nur B drücken, also ich muss nur springen. Manchmal ist es auch Und mein... <lacht> äh,
1: Gab's? Gab, gab nicht, äh, jetzt ja, es doch erst. Ja, das stimmt. Bisher ist es nur einmal.
0: Ja, aber manchmal ja. ist es auch einfach nur das... Äh, also kommt nur das Standard die Standardanzeige für B drücken, wenn ja, das so ein Quicktime-Event kommt.
1: Aber das ist dann eigentlich kein Quicktime-Event, weil es gibt das, wenn wenn das Springen ein Quicktime-Event ist, dann musst du nach vorne und B drücken. Ja, und, und sonst nur B. Manchmal ne? kannst du aber auch einfach, dann hast du irgendwie insgesamt 90 Sekunden Zeit, um irgendwo hinzuspringen. Ja, jedenfalls das ist das, seltsam.
0: Äh, ist das, das ist an und für sich äh, kann man das ja lesen? Also dann sieht man, okay, ich muss jetzt das machen. Mhm. Aber diese extra halbe Sekunde, die du brauchst, um diesen, dieses Umschalten ja. zu machen, ist dann schon zu viel und du verhaust das QuickTime. Ich habe an bei
1: einem so einem QuickTime-Event am ähm, Anfang gespielt, habe ich wirklich sieben Versuche gebraucht. Einfach weil <lacht> Da, das wird halt angezeigt, das ist, ist da, wo man Y drücken muss und dann geht aber auch noch so ein Kreis zu und du so, genau so, ja, wo man ja. in Kreis zu geht und davor und danach gab es bisher auch noch kein einziges Mal so eins, was so funktionierte. Das ist tatsächlich zum Glück raus zwei. Also es gibt keine, ja. gar keine Quicktime events mehr, soweit ich es weiß. Es ist auch
0: bei den, äh, bei den Torture-Moves, die ja. bei manchmal macht, das ja auch quicktime events ja. sind, wo du ganz viel mashen musst, äh, da gefällt mir, also so rein von der Präsentation gefallen mir die eigentlich alle, aber manche dauern einfach zu lang, mhm. also es gibt ja welche, die gehen irgendwie 15 Sekunden oder so gefühlt ja. äh, und andere, wo sie dann die nur in so eine eiserne Jungfrau reinhaut mhm. und dann ballerst ein paar Mal auf die Taste und dann war's ja. das, das finde ich unterbricht den Flow nicht so sehr, ja. äh, da habe ich Spaß dran, aber manche sind einfach zu lang. Ähm, und ja, wie gesagt, mit dem Schwierigkeitsgrad hatte ich einfach Probleme. Das wäre jetzt wahrscheinlich anders, wenn ich nochmal von vorn anfange. Ähm, auf dem gleichen Schwierigkeitsgrad wohlgemerkt. Aber äh, gerade was dann nochmal so Inszenierungen und so angeht und die Ab Abwechslungsreichtum der Szenarien äh, und den letzten Boss, ja, ne? das äh, hat schon nochmal Spaß gemacht. Es ist zwar schon so, dass ich mir denke, ich habe halt Wonderful 101 gespielt
1: und... Weil ich ich glaube, so,
0: glaub, so crazy war es einfach nicht nochmal.
1: Ich dachte mir halt so bei Wonderful 101, ja, das ist auch cool, aber ich habe halt auch schon Bayonetta vor zehn Jahren gespielt. Das kann ich auch verstehen. Ähm, weil das ist schon dann recht ähnlich in gewissem. Punkten. Ja,
0: sind es <lacht> ja irgendwie alle, ne?
1: Weil, ne also ich meine es konkret vom Finale her. Also sowas wie Metal Gear Rising macht dann was anderes oder Vanquish macht auch was anderes. Aber da fand ich, ich bei Bayonetta und Wonderful 101 schon nicht unähnlich.
0: Ja, nee, ich denke jetzt aber auch noch zusätzlich an sowas wie Azuras Wrath, hm. wo ich immer so denke, Stimmt. ja, also natürlich geht es noch ins Weltall. Ja. Weil ist scheinbar eine ungeschriebene Regel in der <lacht> Hälfte dieser Spiele. Ja. Aber äh, ja, das ist einfach sehr, sehr witzig noch gewesen. Und äh, ich freue mich da dann äh, demnächst mal den zweiten Teil zu spielen, äh, weil da ja auch viele Leute sagen, ne, der soll zumindest was das angeht ein bisschen barmherziger sein.
1: Auf jeden Fall, also der, ich habe ich hab ja auch beide schon gespielt, also der neue, der. der haarische Schwierigkeitsgrad bei Bayonetta 2 ist auch von Anfang an auswählbar im Gegensatz zum ersten Teil. Oh, okay. äh, und der ist leichter als der normale auf Bayonetta, in Bayonetta. Oh, äh, hatte ich zumindest das, das Gefühl gehabt. Also Bayonetta 2 ist halt allgemein einfach deutlich, deutlich einfacher, ähm, zumindest im ersten Spieldurchgang. Ja, ja, ja. Äh, mittlerweile weiß ich aber auch, was du meinst, weil ich habe Bayonetta auch weitergespielt, glaube ich, in, in Kapitel 7 oder 8 oder so, also auch noch nicht so mega mhm. durch oder so. Ähm, aber ich weiß jetzt auch schon mehr wieder, was man meint, wenn man sagt, nicht alle Angriffe sind äh, so, so einfach voraussehbar, weil äh, mhm. weniger Angriffe, als ich in Erinnerung hatte, haben diesen, diesen dieses Geräusch oder dieses, yeah. äh, dieses Ding. Äh, ich habe das dann zum Glück immer noch in meiner Muscle-Memory drin, dass ich das irgendwie noch aus C von vor zehn Jahren immer noch weiß, was ich ganz befriedigend fand, das zu merken. <lacht> ähm, aber ich sterbe halt auch wirklich regelmäßig, äh, ähm, was bei mir dann aber auch viel an diesen besagten, hey, jetzt spring mal oder solchen c Ja, sehen. ja, genau. Und das das halt kommt blöd, halt noch dazu. Dass sowas zum Rating gezählt wird. Also teilweise habe ich mal ein ganzes ganzes Kapitel lang nur Gold in Kämpfen und dann komme ich eine Steinstatue, weil ich halt dreimal irgendwo eine Klippe runterfahre.
0: Genau, bei mir ist es halt auch so, nur dann eher mit Silber auch mal oft, aber ja. äh, dass ich dann so einzelne Stellen habe und ich mag auch nicht, dass ich, wenn ich gegen einen Boss kämpfe und verliere und dann startet der Boss halt einfach neu, mhm. ne? der Tod wird zugezählt zum Rank mhm zum Gesamtrank mhm. auch, nicht nur zum Rank dieses einen Kampfes, was ich viel besser fände äh, und meine Items werden nicht resettet. Mhm. Das heißt, wenn ich meine High-Items benutzt habe bei dem Boss und den dann nochmal probiere, wird er automatisch schwerer, weil ich meine High-Items nicht mehr mhm. habe oder meine, meine Schild-Items oder Angriffs-Items, du hast ja verschiedene Kategorien äh, und das kann dann auch zu ein bisschen Frust führen. Mhm. Also da finde ich einfach, das Balancing hätte man besser lösen können. Ich fände es wirklich am besten, wenn man einfach stirbt, äh, danach die Items resetten und der Tod nicht in die ins Gesamtranking zieht, sondern ins Ranking von dem einen Kampf. Weil du kannst ja ne, du kannst ja fünfmal an einem Boss sterben und danach im letzten Moment noch Platinum bei ihm kriegen. Mhm. Weil ja nur die Kampfperformance gezählt ja, wird. Ja, ja. Aber die fünf Tode gehen dann am Ende in ein Ranking rein und du kriegst halt ein Steintrophäe. Ja. Auch wenn du die ganze Zeit gut warst. Also, ja. Ja. Ähm, Das ist ein bisschen frustrierend, aber trotzdem, Netter macht das mit ganz vielen anderen Sachen wieder wett. Das wollte ich nur noch mal abschließen. Was ist zur Geschichte? Ich habe da ehrlich gesagt sehr viel Spaß dran gehabt. Echt, ja. Es ist äh, äh, <lacht> genau das, was ich erwartet habe ja. an äh, vielen Stellen so. Aber ähm, ich mag es irgendwie. Es ist so schön verschroben <lacht> und äh, passt irgendwie dann doch mehr zusammen, als ich dachte. Also nicht ganz so zusammenhangslos, wie es mir immer in Vergangenheit vorkam, was dann eben daran liegt, dass ich mir auch mal ein paar Sachen durchgelesen habe. Äh, aber halt wirklich äh, trotzdem noch total wirr und macht Sprünge und wenn du die Sachen nicht liest dann fehlen dir einfach ganz viele Hintergründe. Ja, genau, das mache ich
1: halt gerade das erste Mal und ich merke auch, wie, wie, wie nötig das ist, ähm, weil genau. ich einfach, also allein die, <lacht> mir fällt ja gerade so auf, ähm, dass halt diese unterschiedlichen Level nur so ganz lose zusammenhängen, also am, fast am Ende von jedem ja. Level fliegt bei uns ja gerade eh durch die Luft und kämpft genau. gegen den Boss und dann landet die halt irgendwo. irgendwo anders, und ja. es ist halt, wird halt keinerlei Relation zueinander hergestellt und es wird auch nie erklärt, wo du jetzt bist. und in also, irgendeinem Manchmal Buch, kann man es
0: sich erschließen so ein bisschen. Genau, aber, ja.
1: in irgendeinem dann Ach, übrigens, du bist jetzt hier, da haben früher die, die Witches trainiert mit den anderen und deswegen, deswegen. <lacht> aber wenn du es halt nicht liest, landest du halt irgendwo random, äh, wo jetzt viele Fra äh, Hexenstatuen sind. Ja. Und dann fliegst du wieder los und bist dann wieder woanders. Also das ist, ähm, da merke ich dann auch, wo, wo sie bei, bei Wendell 2 wirklich ein paar Schritte nach vorne gemacht haben. Ja.
0: Aber ich mochte das mit äh, Can, dass du, ich bin generell immer so Fan und Platinum scheint ja auch Fan davon zu sein, immer einen Rivalen zu haben mhm. in einem Spiel, dem man immer wieder begegnet. Ähm, der letzte, der große Big Bad Guy so ein bisschen, äh, wo der, der hat eigentlich selbst diese Be Bezeichnung gar nicht verdient im Gesamtkontext des Spiels. Aber er kommt halt so spät. Ja, ja. <lacht> er wird so foreshadowed an mehreren Stellen und dann kommt er und dann ist er auch wieder weg. Ja. <lacht> ich hatte tatsächlich komplett
1: vergessen, dass es ihn gab, bis ich dieses Spiel wieder gespielt habe, <lacht> ja, die Stimme okay. gehört habe. Ja, ja. War mir komplett gar nicht mehr bewusst, dass er existiert. <lacht>
0: Ja, nun gut. Äh, Bayonetta ist trotzdem sehr, sehr spielenswert. Äh, und man schaltet ganz schön viel danach frei. Auch so an Artworks und sowas. Ja, also ja, ist echt
1: ja. äh, krass. Und wie gesagt, die ganzen Charaktere schwierig. Also ich schwörige das gerade, das auch hier nicht, schwierig ist. gerade. Also du kämpfst wirklich gegen andere Gegner an anderen Stellen. Mhm. Äh, eben, das ist wirklich tatsächlich so, hier jetzt mal Nix. jetzt mal das, das Spiel, was wir so in unserer Freizeit spielen würden. So, oh Gott. Ja, die Entwickler, <lacht> die es halt schon können genau, und jahrelang genau, gespielt haben. Genau.
0: Okay. Ich möchte noch über eine Demo reden, nämlich über die von Valkyria Chronicles 4, mhm. die ich gestern durchgespielt habe. Sehr erfreut festgestellt, dass die überhaupt gab. Und mit, wenn man einen japanischen Playstation-Account hat, da müssen wir mal einfach googeln, wie man sich so einen erstellt. Das ist nicht ganz so einfach, weil man halt wirklich, also wenn man japanische Zeichen nicht lesen kann. Äh, weil man da halt wirklich so gucken muss, okay, wofür, was hier heißt hier gerade Stadt, was mhm. heißt Präfektur und so. Mhm. Äh, und dann kriegt man das aber hin, äh, wenn man sich ein bisschen reinkniet. Das ist also dann insgesamt kein so großes Problem. Und dann kann man in den Playstation-Store gehen und sich einfach diesen, diese Demo runterladen. Und dann kann man es ja zum Beispiel auch mit seinem ganz normalen Account spielen, ja. äh, wenn es auf der Konsole einmal drauf ist. Und das ist ähm, Demo ist eigentlich das falsche Wort, weil es sind einfach die ersten zwei Kapitel.
1: Das hört sich ziemlich lang an.
0: Ist es auch. Also, es sind so drei, also der Tutorial-Kampf und zwei große Kämpfe. Mhm. Und das erste, was ich festgestellt habe, dass es wirklich genau Valkyria Chronicles 1 ist und das fängt schon im Hauptmenü an, das sieht genauso aus wie Valkyria Chronicles 1, äh, dann die Präsentation mit dem Buch ist genau die gleiche, auch dieses komische, dass du eine Cutscene anwählst, die abspielt und dann musst du die nächste Cutscene manuell ja. anwählen und so, das ist ein bisschen weird, warum geht es nicht automatisch weiter, ähm zur Story kann ich logischerweise nichts sagen, weil ich habe halt nichts verstanden, außer so äh, alle Russisch gesprochen, weil es Isan Front ist. Ne? Wenn man jemand Danke gesagt hat oder so. Ja. Äh, und habe dann auch irgendwann die Zwischensequenz übersprungen, weil ich mir dachte, okay, jetzt muss ich es mir nicht visuell vorwegnehmen, yep. sondern ich warte dann, bis ich es äh, mit e englischer oder deutscher Sprache lesen kann, aber wahrscheinlich nur mit englischer. Bezweifle, dass das ins mhm. Deutsch übersetzt wird. Äh, Wie war es? Der Revolution? Weißt du, war auch nicht auf Deutsch. Okay. Das war auch nur Englisch. Und da gibt es aber, glaube ich, nicht mal englische Sprachausgabe bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher ähm, und auch spielerisch ist es halt einfach Valkyria Chronicles 1, also ich hatte dieses Tutorial, wo wirklich ständig diese Mess Messages aufpoppen und ich habe sie alle nicht gebraucht, weil mhm. ich dieses Spiel schon konnte äh, und im Wesentlichen ist es halt das, was ich nach Valkyria Chronicles 1 wollte, nämlich einen konsolen Chronicles, dass diese Präsentation weiterführt und das macht sehr straight, also es sieht nicht wirklich besser aus als äh, der erste Teil auf der PS3. Logischerweise schon, weil die Auflösung krasser ist, aber inzwischen gibt es das Spiel auch auf PS4 und PC mhm. und es sieht im Wesentlichen genauso aus. Vielleicht an D Details ein bisschen mehr, aber hätte ich jetzt nicht sofort gedacht. Also wenn mir jemand gesagt hätte, das Spiel kam 2010 raus und ist jetzt remastered worden, hätte ich auch geglaubt. Okay. Äh, nur damit ihr das technisch einordnen könnt. Äh, nichtsdestotrotz ist es ja immer noch super schön anzusehen, weil mhm. Valkyrie Chronicles 1 durch seinen Canvas-Style, also Canvas heißt die Engine, und diesem, diesem äh, Pinselstrich-Stil ist es einfach fast gar nicht gealtert optisch und ich war spielerisch sofort wieder drin, weil dieses Spielprinzip gibt es ja außerhalb von Valkyria Chronicles nirgendwo anders und den dritten Teil hatten wir nicht. Das heißt, ich habe es seit der PSP-Version nicht mehr so wirklich gespielt und seit dem Re-Release äh, und habe mich da sofort wieder drin wiedergefunden, hab, bin so total eingetaucht auch mit der Musik im Hintergrund, weil die auch so in die gleiche Kerbe schlägt, äh, in die Valkyria Chronicles 1 geschlagen ist und äh, hatte wirklich meinen Spaß daran, obwohl ich nichts verstanden habe, was in der Geschichte passiert ist. Und was mich sehr erfreut hat, ist, dass direkt ab der zweiten Mission äh, zieht das Spiel ganz schön an. Mhm. Also es ist nicht so wie im ersten Teil, wo die Missionen noch relativ simpel bleiben für eine Weile. Ähm, hier geht es direkt ein bisschen komplexer los, dass die Missionen auch mal zweigeteilt sind, also dass du erst einfach eine Brücke sichern musst. Und wenn du dann auf der anderen Seite der Brücke bist, kommt der zweite Teil der Mission, wo du nochmal einen Punkt einnehmen mhm. musst auf der anderen Seite. Und äh, da gibt es zum Beispiel eine neue Klasse, nämlich äh, den Mörser, ähm, das sind so Leute, die haben so ein riesiges, äh, so ein, wie, wie so ein Koffer bei sich. Den die Mörserkampf, Mör Mör dieses, Wort, dieses Wortspiel, was nicht funktioniert, ähm, die diese, das Ding dann auf den Boden stellen, ausbreiten und dann kommt da so, ein, äh, so eine riesige Kanone draus und mit der kannst du halt sehr weit schießen und das musste man in dem Fall benutzen, um ähm, so Geschütze, die auf Mauern standen, auf die die normalen Soldaten nicht hinkamen, wegzupusten, mhm. bevor man da durchgeht mit seinen normalen Einheiten. Und das mochte ich sehr. Was auch sehr witzig ist, du hast halt hier sofort wieder einen Panzer. Heißt dieses Mal, so, zumindest soweit ich es mitbekommen habe, nicht edelweiß. <lacht> Und äh, der, der... ich weiß ihn, Ich weiß okay. nicht. Äh, der zieht dieses Mal, das ist jetzt wirklich nur eine Information für Leute, die Valkyra Chronicles 1 gespielt haben, äh, nur noch einen Command Point ab, nicht zwei. Normalerweise hast du ja eine Zahl an Command Points, also das Spiel ist ja in Runden unterteilt und du hast, sage ich mal, sieben Command Points am Anfang, das heißt, du kannst sieben deine Einheiten bewegen in dieser Runde, äh, nur dass der Panzer eben zwei davon abgezogen hat und das ist jetzt nicht mehr so, er zieht nur noch eine Einheit ab, was ihn ein bisschen flexibler macht in, äh, im Einsatzbereich und, äh, was mir so richtig gut gefallen hat, ist, ich glaube, es war dann die dritte Mission, die hat angefangen in so einem Nebelgebiet und da standen überall Panzer rum und ich dachte erst so, hä, was ist denn jetzt los? Und sie haben es bestimmt im Japanischen gesagt, was da los ist, mhm. aber ich habe es ja nicht mitgekriegt. Und äh, das Ding war diese Panzer, ganz viele davon waren Fake, aber das haben deine Einheiten nicht erkannt, weil es halt so neblig ist. Mm, cool. Das heißt, von, wenn du das von Weitem gesehen hast, wurde dir das auch angezeigt mit der Sichtlinie, das heißt, als ob der Panzer dich in den Blick hat äh, und du bist dann, musstest erst sehr nah ran gehen, bevor hera sich herausstellte, dass das ein Holzpanzer ja. äh, und manche aber auch nicht. <lacht> das heißt, du musstest trotzdem sehr vorsichtig sein, wenn du dich diesen äh, Dingern genähert hast, musstest dann erst mit deinen äh, Infanterieeinheiten vorgehen und äh, ein Tor aufmachen, bevor du dann den Panzer durch konntest. Dann im zweiten Teil der Mission ist der Nebel hat sich verzogen und du musstest dann mit Snipern äh, an so Türmen, die an den Koordinaten klemmten für äh, Artillerie, äh, Zahlen umstellen, um die Koordinaten richtig zu machen, was im Wesentlichen nur hieß, du musst mit einem Sniper auf eine Zahl schießen, mhm. auf diesen Turm, aber du musst deinen Sniper erstmal so positionieren, dass er den Turm in Sicht hat und da gab es halt diverse andere Einheiten, unter anderem auch wieder sehr viele Panzer, äh, die das äh schwer gemacht haben, aber wenn du das dann gemacht hast, kam der Artillerieschlag und die Panzer waren weg.
1: Ich erinnere mich an diesen, an diesen Kampf im Zweiten Weltkrieg, als die, die auf die Zahlen <lacht> hatten, auf die, schießen ja, ja, mussten, genau. damit die wissen, wo die äh, hin müssen. In
0: Europa. Ja. Äh, äh, und das hat irgendwie sofort wieder geklickt, auch wenn ich da sehr komisch fand, dass man, also du hast dann quasi normale Panzer auf dem Schlachtfeld, die ihren klassischen Schwachpunkt hinten dran haben, so ein blau leuchtendes äh, Ra Ragnitkern. Mhm. Äh, ist ja einfach richtig videospielig an dieser Stelle, Valkyria Chronicles. Und normalerweise, wenn du da mit einer Rakete raufballerst, sind die tot. Mhm. Und das ist einfach deaktiviert in diesem in dieser Runde und das hat mich am Anfang sehr verwirrt, weil mir ich habe ja diese Kontextualisierung nicht gehabt, das wurde ja sicherlich irgendwie in der Geschichte erzählt, warum das gerade so ist. Hoffe ich zumindest mal, mhm. dass das Kontext bekommt, weil sonst ist das ziemlich random, weil dann hätte ich ja gesagt, dann verschleiert doch diese Dinger und gibt den Panzern mehr Panzerung, damit mhm. mir visuell suggeriert wird, okay, den kann ich gerade keinen Schaden zufügen, ich brauche den Artillerieschlag. Das war ein bisschen komisch, aber ansonsten, abgesehen äh, davon, war ich da voll dabei. Was mir allerdings auch wieder aufgefallen ist, ist, dass die KI auch ihre nicht so hellen Momente hat. Und auch da ist es sehr in der Tradition des ersten Teils. Ähm, weil ich hatte so Situationen, dass mein, meine Einheiten hinter so einer Holzwand standen, hinter der man die Gegner noch gesehen hat. Und die Gegner haben auch mich gesehen. Aber Schüsse gehen nicht durch. Das war den Gegnern aber so egal. Die waren halt dran. Und hat drei seiner Command-Points verbraucht, um gegen äh, diese Wand zu schießen, hinter der meine Einheit stand. Und das war halt so ein bisschen blöd. Da hat der Gegner halt einfach seine Runde verschwendet. Äh, da, weiß nicht, ich bezweifle, dass das äh, sich ändern wird zum vollen Release, weil das Spiel kommt ja gleich bald raus mhm. in Japan. Bei uns dann halt erst ein bisschen später. Aber da beneide ich die Japaner gerade sehr, dass sie diese Vollversion jetzt quasi schon vor der Tür haben. Weil da freue ich mich jetzt wirklich noch mal mehr drauf, nachdem ich gesehen habe, okay, das spielt sich wieder genauso flüssig und motivierend. Und du hast auch wieder den Ausbau äh, der Einheiten nach, dem, äh, nach den Kämpfen und so. Äh, und jetzt halt noch neue Einheiten, die du entdecken kannst und wahrscheinlich noch andere kleinere Mechaniken, die ich jetzt nicht so wirklich mitbekommen habe. Äh, und da freue ich mich einfach wahnsinnig drauf, weil diese Mischung aus Runden-Taktik-Rollenspiel und Third-Person-Action äh, ist
1: halt total einmalig. Ja. Und
0: äh, ich wünsche diesem Spiel mehr Erfolg als beim
1: ersten Mal. <lacht> ja, ich glaube, das ist allein durch die PC-Version des ersten Teiles äh, nicht garantiert. aber Es gibt es ja nicht auf PC, ist. das ist ja immer noch das Ja, aber es gibt halt ja genug Leute, die beides besitzen. Das ist wohl irgendwie noch mal bekannter dadurch. Hm. Deswegen, äh, ich glaube, es ist ein ganz guter Zeitpunkt dafür.
0: Ich hoffe es, ich ja. hoffe es, ich hoffe es. Lass uns doch ein bisschen über Metal-Gear-Survive-Reden. <lacht> das du, die äh, Leute vor unserem Fenster
1: nicht stehen. Die ja. Ja nicht auf. Die
0: Leute kommen direkt mit den Mistgabeln, wenn man nur den Namen erwähnt. Was mich sehr fasziniert. Ja, darüber
1: müssen, will ich zumindest mal kurz reden. Ja, weil
0: darüber das, sollte man auch mal reden. Das
1: hat, das, das hat mich sehr verwirrt, muss ich ehrlich gestehen. Weil ich damit nicht gerechnet habe, weil ich das auch jetzt nicht unbedingt so kenne. Dass jetzt Leute sich verbitten, dass sie überhaupt über dieses Spiel... Ähm, gesprochen wird und wir gerade erst aus einer Diskussion kommen, wo wir sehr viel dafür kritisiert wurden, etwas, äh, etwas ähm, zur Diskussion gebracht zu haben, was außerhalb eines Spiels passierte mit Kingdom Come. Und ähm, jetzt sehe ich Leute sehr, sehr, sehr offensiv fordern, <lacht> ja, ja. dass man nicht über Metal Gear Survive berichten darf. Also, es geht gar nicht darum, dass es darum geht, das Spiel zu mögen. Nee. Das ist bei uns, also bei mir jetzt nicht das große Problem, kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, sondern es ging eher darum, dass man das überhaupt erwähnt und zeigt. Und da finde ich, also das ist hart übers Ziel hinausgeschossen, wie ich finde. Und ja, ich schwierig auch. zu bekommen. Gründen, Also das, das verwirrt mich ein bisschen. Damit habe ich nicht gerechnet. Es
0: verwirrt mich auch sehr. Also wir hatten halt konkret äh, mehrere Kommentare. Teilweise muss ich auch welche löschen, weil sie sehr destruktiv wurden äh, unter dem letzten Livestream, wo wir Metal Gear Survive gespielt haben. Das war da unser Ersteindruck. Und wir waren beide nicht so wirklich begeistert von dem Spiel und der Chat war nicht so begeistert von dem Spiel und wir haben am Ende gesagt, so das war jetzt, wie wir versucht haben Spielspaß zu suchen mhm. in Metal Gear Survive, den wir auch ein bisschen gefunden haben, indem wir uns einen schönen albernen Charakter gemacht haben, ja. äh, aber an und für sich war das einfach, also der erste Eindruck, den das Spiel hinterlassen hat, war einfach nicht positiv. Ähm und trotzdem gab es dann Kommentare, die gesagt haben, nee, ich deabonniere euch jetzt, ich gebe euch hier ein Dislike, äh, weil ihr dieses Spiel überhaupt featuret und dem eine Plattform gebt und hast du nicht gesehen. Und ich kann ja verstehen, dass man das Spiel so gar nicht mag und Konami nicht mag, weil mhm. die ganze Sache mit Kojima, ähm, äh, wie sie da teilweise seinen Namen gestrichen haben aus, aus Phantom Pain oder Promomaterial ähm, und äh, wie er halt diese Firma verlassen musste, wie mit Metal Gear umgegangen wird, wie die für Umstrukturierung innerhalb Konamis stattfand, das ist alles kritisierenswürdig und das haben wir auch alles kritisiert. Ja, damals, genug. als es passiert ist, es gibt ein ganzes Video von dir
1: Es war äh, sehr, also es gibt Konami. jetzt nicht so viele Videos, die so hart sagen, übrigens Konami Ihr habt es verkackt, ich habe danach sogar äh, äh, Mailverkehr mit Vertretern in Deutschland von Konami gehabt Also gab es keine Konsequenzen oder so von, das muss man auch mal ganz mhm. ausdrücklich loben, finde ich das ist nicht selbstverständlich Da gibt es andere Publisher, die sofort sagen, was, nie wieder irgendwas, das war auch gar nicht der Fall ähm, Aber also, wir waren da schon sehr, sehr, sehr deutlich und vorne mit dabei
0: Genau, und äh, jetzt wurde uns dann zum Beispiel in den Kommentaren auch vorgeworfen, ey, ihr, ihr, ihr boykottiert und ruft zum Boykott auf zu Kingdom Come Deliverance äh, wegen der Wavra-Nummer, aber jetzt hier bei Metal Gear Survive ist plötzlich nicht mehr so schlimm äh, und dann gibt es ja noch Mikrotransaktionen, und hast nicht gesehen, wo wir dann wieder klarstellen müssen, wir haben nicht zum Boykott aufgerufen zu Kingdom Come, sondern wir haben unsere Gründe, weshalb wir es nicht spielen wollen und dementsprechend auch nicht darüber berichten. Äh, diese Gründe haben wir mit euch geteilt, diese Informationen euch gegeben und gesagt, Jetzt könnt ihr basierend darauf auch eure eigene Entscheidung treffen. Ja. Ähm, und äh, ich bin jemand, also spielt Kingdom Come Deliverance. Also ja, also es ist total. Ne, also ich habe so jetzt,
1: ich habe bisher noch nicht den Dom angerufen und gesagt, wie kannst du es wagen, Kingdom Come zu testen? Genau, also, Kacksau. weil es
0: auch total albern wäre. Und ich habe mir auch schon Videos <lacht> angeschaut zu Kingdom Come Deliverance. Ja. Und ich finde manche Sachen sogar faszinierend an dem Spiel, aber trotzdem für mich habe ich halt die Entscheidung getroffen, ich will das nicht spielen. Aber das ist halt ein Riesenunterschied, als zu sagen, ihr dürft das nicht spielen, lasst uns das alle zusammen boykottieren. Ja, das, äh, das
1: Boykott-Ding. Sobald du irgendwas nicht spielst, ist es dann Boykott. Ich genau, bin da nicht so richtig. Genau. Bei Metal
0: Gear äh, Survive ist aber das Ding, das an dem Spiel meines Wissens, niemand arbeitet, mit dem ich irgendwie ideologische Probleme habe oder sowas, aber halt es in einem Kontext entstanden ist, den man sehr kritisieren kann. Und wenn man da für sich zum Beispiel sagt, nee, ich will das nicht mehr unterstützen, dann würde ich sagen, ja, more power to you. finde Finde ja, ich, find ich gut, kann ich total nachvollziehen. Ähm, und äh, da gibt es auch genug Gründe für. Aber für mich selbst ist es nicht auf dieser Ebene, weil es für mich voll auch in die Kerbe schlägt, in die EA, Ubisoft, Activision und Co. schon in der Vergangenheit so oft geschlagen haben, wo halt sehr fragwürdige Geschäftsentscheidungen um Spiele herum getroffen wurden und äh, ich das scheiße finde, aber dann am Spiel festmache, ob mir das Spiel äh, dann trotzdem irgendwie das Geld wert ist ja. oder, oder nicht.
1: Ausführung, äh, Kraftinger.
0: Ähm, nee, und Jetzt gibt es halt noch die Mikrotransaktionen. Ja, aber um dann lass mal kurz da bleiben, bevor wir zu den Mikrotransaktionen kommen. Gut, willst du da
1: Genau, ich wollte halt sowas sagen wie, ähm, das ist jetzt ja auch nicht das erste Mal, dass Leute scheiße behandelt werden, die man selbst mag. Also äh, wir haben sehr ausführlich und immer wieder über Patrice Diselet gesprochen bei, bei mhm. Ubisoft. Ähm, da, da, das muss sich vor der Geschichte mit, mit äh, uh, Kojima nicht verstecken, ganz im Gegenteil. Also was mit dem alles gemacht wurde bei Ubisoft, äh, ist richtig, richtig krass gewesen. Ja. Ich sehe jetzt aber relativ wenige Leute, die bei den Berichten über Assassin's Creed Origins wo die Serie von Patrice Sillet weggenommen wurde, äh, anderen Leuten gegeben mhm. wurde und die dann halt ja ins Absurde geführt wurde mit der Zeit. Das ist eigentlich nicht ganz unähnlich zu dem, was mit, mit Metal Gear hier passiert. Ähm, da sehe ich wenige Leute, die sagen, ey, hör mal auf, das jetzt zu, äh, irgendwie darüber zu berichten, weil es halt ein paar Jährchen länger schon her ist und weil es halt auch nicht in der Form medienmächtig ausgeschlachtet wurde. Ähm, also das, ich, naja, darf, da wird sehr, sehr ausgewählt sich ein Thema genommen, wo dann gesagt wird, da bin ich jetzt, ähm, ja, da bin ich jetzt äh, so, 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 krass drauf und ich, also ich habe die Begründung dafür noch nicht so richtig für ja, mich entdecken können. Also ich glaube,
0: der Unterschied in dem Fall ist, halt, dass Metal Gear und Hideo Kojima extrem miteinander verbunden sind, ja. dass Hideo Kojima eine Präsenz hat in dieser Spielindustrie, Stimmt. die sehr unvergleichbar ist und dass es halt in dem Fall so ist, ne, dass es sofort so ist. Metal Gear Phantom Pain kam raus, die ganze Kontroverse darum war bekannt. Ähm, und Konami hat alles Mögliche getan, um sich äh, in öffentlichen Augen äh, runterzumachen. Also, es ist ja wirklich jede Entscheidung, war quasi All falsch. Ja. Äh, und dann kam Metal Gear Survive, und das hat diesen ganzen Hass nochmal. Kanalisiert, äh, kanalisiert ja. genau. Und auf eine Art und Weise zusammengebracht und ist halt jetzt quasi so ein bisschen ähm, stellvertretenden Symbol ja. für das böse Konami, das versucht Metal Gear weiter auszuschlachten und Kojima.
1: Dagegen sagen wir ja auch nichts. Ne? Wir sagen ja nicht äh, Konami, äh, warum seid ihr so sauer? Das verstehen wir nicht. Wir genau. selber kritisieren, wir selber reden ja sehr aktiv darüber. Wir selber kritisieren das ja drauf. Wir reagieren gerade nur auf die Vorwürfe oder auf die Forderung, dass man halt deswegen nicht mehr das Spiel zeigen oder darüber reden darf, weil selbst wir haben das, also ich... <lacht> Wenn ich mir jetzt überlege, ich könnte mir halt vorstellen, dass es das irgendwie so, 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 so ein Scheiß wie Hatred oder so, ne? Das finde ich halt übelst kacke, aber da würde ich jetzt nicht fordern, wer darüber berichtet. Ja. Das darf, also da darf man nie überzeugen. Wir würden jetzt sehr wenige Beispiele da einfallen, ja, wo ich ja, sage, da ja. darf man nie wieder darüber berichten. Aber da, das, also, dass das jetzt ist, dass es das nicht irgendwie die Sachen sind, wo bestimmte Leute mit bestimmten Ideologien arbeiten können, sondern das ist die Sache, genau. wo die Leute sagen, das ist der Punkt, wo man nie wieder was darüber machen darf. Ja, also da, da stimme ich einfach und du ja auch nicht einfach nicht mit euch überein und nicht tut mir genau. leid. Da, da gibt es ideologische Differenzen zwischen uns. Genau, einfach. da sagen
0: wir zwar, ihr könnt, also wir können nachvollziehen, wenn ihr sagt, nee, das will ich nicht unterstützen, aber ja. dann so anderen zu sagen, nee, ihr dürft darüber nicht reden, äh, da stimmen wir dann einfach aus genannten Gründen nicht zu. Und da frage ich mich dann auch, was wird dann von diesen Leuten in, in der Spielepresse konsumiert? Weil ja. ich kenne kein Magazin, ja. das nicht über Metal Gear Survived berichtet hat. Äh, und Meistens ist es halt in Form von Reviews und die Reviews zu Metal Gear Survive sind größtenteils nicht so wahnsinnig positiv. Auch nicht so krass negativ, wie ich jetzt gedacht hätte an manchen Stellen, weil es sich ja irgendwie in einem 60er-Bereich auf Open Critic einpegelt. Mhm. Was jetzt ne, ist so ein so Schlechtes Mittelmaß bis äh, egal, mhm. <lacht> äh, äh, was so diese Wertungsskala angeht. Aber
1: äh, ich würde sagen, lass uns doch mal über das Spiel selbst... Nee, müssen wir nicht. Das ist ja vorweggenommen. Schlechtes Mittelmaß bis egal. Ja, so geht's mir <lacht> ehrlich gesagt nicht.
0: Das ist ja das, was mich persönlich so wundert. Ja. Äh, du hast ja das im Stream gespielt. Hast du es dann gestern quasi noch weitergespielt? Ich, oder? Hab, ich
1: bin gestern um 0 Uhr nach Hause gekommen. Und hatte dann noch so, okay, jetzt kannst du noch bis so ein, zwei Stunden Addio Survive weiterspielen, ja. weil ich neugierig bin, was da noch so kommt. Und hatte dann eine der frustrierenden Spiel frustrierenderen Spielerfahrungen, die ich so die letzten Monate hatte. Oh, echt? Okay. Ähm, Können wir ja gleich drüber machen reden. Machen wir gleich, ja.
0: Äh, welchen Rang hast denn du denn? Weißt Rang? du das? Also, welches Level? Man levelt ja auf in dem Spiel. Boah, 10, 9? Okay. Irgendwie sowas. Ähm, ich bin halt Level 17, glaube ich, inzwischen, oh, weil äh, ich war auch interessiert an dem Spiel und habe es dann weitergespielt. Und hatte dann auch meine ganze Handvoll an frustrierenden Momenten mit dem Ding. Aber auch mehr Spaß, als ich erwartet hätte. Hm. Und das hat mich halt ein bisschen überrascht. Also ich hasse dieses Spiel nicht. Also wenn ich jetzt ja. wirklich das Spiel Dafür ist es mir äh, auch so egal, um es zu hassen. Ähm, <lacht> und äh, da gibt es einige Sachen, die mir dann doch gefallen haben. Etwas, was ich im Stream noch so wirklich schlimm fand, ist die Art und Weise, wie es dich beschränkt und dir die ganze Zeit die Hunger- und Durstmechanik vorhält. Ne? Weil mit Gear Survive ist ja wirklich ein Survival-Spiel, wo du halt so eine Welt hast, die von Nebel verhangen ist und in den Nebel reingehen musst und im Nebel musst du auf deinen Sauerstoff achten, aber du musst auch die ganze Zeit auf deinen Hunger und auf deinen Durst achten und das geht extrem schnell runter am Anfang. Und auch deine Ausdauer hält nicht wirklich, also du kannst nicht lange sprinten, bevor dir das komplett leer geht. Wir reden ja wirklich von fünf ähm, Sekunden oder so. Richtig, also das ist wirklich absurd. Am Anfang bist du halt ständig nur dich um diese äh, kleinen Sachen. Sachen kümmern und kommst eigentlich kaum voran gefühlt äh, und das verbessert sich halt sehr stark im mhm. weiteren Verlauf des Spiels, weil ich habe jetzt ein paar Level zum Beispiel in Ausdauer reingeskillt, kann jetzt sehr lange sprinten, habe auch in Dexterity reingeskillt, sprinte also auch deutlich schneller äh, und äh, habe Mechaniken in deiner Basis, gibt es dann so Sachen, dass du halt Wassertanks, Wasseraufbereitungsanlagen äh, und so Kram bauen kannst, dass auch zum Beispiel die Ressourcen äh, Heranschaffung kein großes Problem mehr wird und ich davon dann immer halt Sachen habe. Das heißt, es wird eher, geht eher in Richtung Irrelevanz, diese Survival-Mechanik, was das andere Extrem ist vom Anfang. Ja, man, man
1: macht sie halt irgendwie, also ist sie irgendwann im Spaßbereich, ist so meine Frage, weil am Anfang ist sie halt frustrierend und genau, nervig ist, äh, und dann ist sie egal. Eigentlich ist das eine, eine
0: <lacht> schöne Nummer, sie, sie schränkt dich am Anfang ein und ja. du hast nicht wirklich äh, das Gefühl, okay, jetzt, ich habe voll das Survival-Gefühl und äh, nee, das ist ein toller nicht. Überlebenskampf, äh, und da zieht sie dir quasi aktiv Spielspaß ab mhm. und dann wird sie, wie du schon sagst, egal und ist halt im Hintergrund und du trinkst und isst halt ab und zu mal was, aber es ist kein großes Thema mehr. Mhm. Ähm, weil, also der Spaß bei mir kommt äh, in dem Spiel zum einen durchaus auch von den Kämpfen, weil ich finde Trefferfeedback haben die sehr gut hinbekommen äh, mit den Viechern, wenn du später mal einen Sledgehammer hast und halt volle Kanne äh, in so eine Zombie-Horde reinhaust, dann spratzen halt diese Kristalle alle weg äh, und das ist sehr, sehr befriedigend mit anzusehen, wenn du mal einen Walker findest äh, auf der Map und der noch so ein bisschen Sprit hat und du mit dem losgehen kannst und dann zum Beispiel so ein Digger gibt es an manchen Stellen, die dann äh, diese Ressource äh, graben für dich, äh, die aber drei Minuten dafür brauchen und währenddessen Zombies anlocken. Äh, und wenn du einen Walker dabei hast, dann äh, wird das halt zu so einer absoluten Metzelei und das macht dann auch Spaß. Äh, also da erbt es teilweise Mechaniken äh, von Phantom Pain und äh, bringt die in einen neuen Kontext, äh, der mir durchaus Freude bereitet hat. Und es gibt halt die eine Stelle, die ich im Stream erwähnt habe, die wir im Stream leider nicht gesehen haben, die dann aber doch an der Story-Mission lag. Ja, ich äh,
1: die habe ich gestern halt gesehen. Äh,
0: es gibt nämlich auch Kreaturen in dem Spiel, die sind super cool. Also wo das Design einfach äh, sehr einschüchternd ist, ja. wenn du dann teilweise wirklich große Viecher hast, die durch diesen Nebel stapfen äh, und ich zumindest noch nicht weiß, was mit denen äh, irgendwie mal passiert, was es mit denen aus sich hat. Ich finde an und für sich die Gegnervielfalt ein bisschen schlecht, weil es sind sehr, du kämpfst mega lang einfach gegen die immer gleichen Zombies und dann gibt es mal eine Varianz davon, so ein großer Zombie, der explodiert, aber ja. das habe ich halt auch schon 10.000 Mal gesehen. Später gibt es mal so kleine Spinnchen und so, die sind ganz cool, weil sie schön creepy animiert sind, die in Massen auf dich zukommen und so, aber an und für sich hätte ich mir da ehrlich gesagt ein bisschen mehr gewünscht. Äh, auch so in die Richtung von diesem großen Vieh, ja. äh, dem man da begegnet, weil das war so ein Moment, wo ich halt wirklich so mit offenem Mund davor stand. Da habe ich mich erschreckt gestern, wirklich, dass äh, ich und, das gesehen habe ich damit gar nicht gerechnet. Genau, waren. und das finde ich ist die Mom ist das, was dem Spiel in seiner Gesamtheit noch fehlt, nämlich Momente, ja. weil du sehr viel in einen Trott kommst, aus, okay, ich gehe jetzt hier hin, aktiviere da das nächste Portal zum, äh, zu, zur Hauptbasis. Äh, hol mir da jetzt die Ressourcen äh, und dann wird das nächste Portal, äh, siehst du dann auf der Map, holst du das und die Hauptmissionen sind dann äh, sehr ähnlich, dass du mal äh, so einen Digger anschmeißt und dann Sachen verteidigen musst, dass du mal eine Person irgendwo rausholst, äh, die dann in deinem Camp eine Rolle übernehmen kann, weil dieses Camp-Management ja auch immer ausgeweitet wird, wo du dir richtig Sachen bauen kannst und so, das finde ich eigentlich wieder ganz nett, ähm, aber es ist so in meiner Spielerfahrung eine Hin- und Her-Gewesen aus, oh, ich habe gerade Spaß, oh, jetzt ist gerade nervig, oh, ich habe gerade Spaß, oh, jetzt wieder nervig und jetzt ist wieder nervig. Und es ist auch ein Spiel, das ich glaube ich nicht spielen könnte, wenn ich nicht im nebenher einen Podcast höre oder sowas. Ja, ja, das ist also das brauche ich Fall. in dem Fall ein ein auch sehr stark.
1: Also Nerv und Spaß, also den, den großen Spaß damit hatte ich bisher tatsächlich selten. Ich hatte viel Langeweile dabei, viel Leerlauf, viel so, ja, ich laufe jetzt halt gerade von A nach B. Das ähm, hatte ich gerade am Anfang auch noch Genau, so ich sagen. bin ja noch sehr, nur, nur nicht so weit wie du, ja. muss man ja ganz klar sagen. Ich, also ich habe gerade dieses Viech, was, was du meintest, ja, ja, das erste ja, ja. Mal gesehen. Ähm, was mich halt da an diesem Spiel wirklich stört, sehr sehr stört und sehr enttäuscht. Und ich war ja tatsächlich ja nicht positiv gestimmt, aber ich habe mir so gedacht: ey, Metal Gear Solid 5 ist ein, meiner Meinung nach eines der der besten, eine der besten Spielerfahrungen, die ich je hatte. Mhm. Ähm, da habe ich 150 Stunden gespielt und immer noch neue der, Sachen entdeckt, die ich machen konnte. Und ähm, habe halt mir gedacht: Okay, wenn ich halt diese, diese Spielmechaniken in einem anderen Setting einfach bekomme, dann ja, dann, dann, dann macht das zumindest spielerisch Laune. Aber sie haben sich ja dieses, dieses, dieses Asset, diese Assets genommen und diese Spielwelt genommen, aber all die Spielmechaniken rausgenommen die Metal Gear Solid 5 gut gemacht haben. Ist kein -Spiel. Ähm, es ist kein Stealth-Spiel. Es ist kein Stealth-Spiel, aber es ist ja auch kein Action-Spiel mehr. Also dieses, äh, zumindest nicht so wie Metal noch mehr eher als ein Stealth-Spiel. Auf jeden Fall. Aber es ist ja nicht mehr das Action-Spiel, was Metal Gear Solid Phantom nee, Pain nee, war. Nee, nee, genau. ähm, von diesem unglaublich schnellen, ich springe durch die Gegend, ich verwirre Leute, ich habe eine unglaubliche Anzahl an Tools, mhm. ähm, die ich ab der ersten Sekunde und bis zur 110-Stunde äh, weiter freischalte und kann konstant und, und frei wechseln zwischen diesen unterschiedlichen Spielweisen. Und dann hast du natürlich noch diese Walkers gehabt und hast du nicht gesehen. Genau. Also, ähm, das war so das Starke hier. Und hier hast du halt Also du kannst halt Gegner von hinten killen und dann kannst du mit dem Speer auf die draufschlagen. Und wenn ich mir auf dem Speer draufschlage, ist da auch kein Kampfsystem hinter, sondern ich ich schlage, also am besten setze ich einen Zaun zwischen mir und den Gegner und drücke dann genau. fünf Minuten auf den ja, rechten ja. Ja, Trigger, ja. oder ich kletter nach oben und drücke dann da fünf Minuten auf den rechten ja. Trigger. Aber das ist halt in keiner Form, habe ich dann einen spannenden Kampf oder so, sondern es ist immer eine, ein Management von Ressourcen. Es ist immer ein Zeitmanagement. Okay, wie viel Zeit habe ich jetzt, um die Gegner äh, zu erledigen äh, und habe ich noch genug Ressourcen, um währenddessen zu, 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 zu äh, überleben. Aber mir ist halt so aufgefallen, dass ich im Moment selbst, im Spielmoment selbst, keine wirklichen Spielmechaniken habe, auf die ich mich jetzt freue, die zu erleben, sondern es ist immer, dass ich auf irgendwas hinspiele, was dann hoffentlich noch kommt. Das, we das weißt du mehr als ich. Äh, aber bisher, ach ja, drücke ich dann halt den rechten Trigger, um mit dem Speer zu slashen, aber das, ich, diese Kämpfe machen mir jetzt keinen Spaß. Kann das,
0: das ist es auch sehr viel. Ich habe da so eine ganz komische Freude dran, weil ich halt, bei mir ist es wirklich. Fast nur das Trefferfeedback, mhm. was ich halt, äh, da, was dem so einen Umf gibt. Ähm, es wird noch ein bisschen spannender, zumindest in meiner Erfahrung, dass ich auch äh, dann die Tools genutzt habe, die sich nach und nach freischalten und dann Minen lege und da die Zombies reinlocke. Oder was ich sehr gerne mache, ist versuchen, alle Zombies zu mir zu holen. Die, die Standard-Zombies sind einfach so langsam, dass du um sie herumgehen kannst. Ja, ja. Also, wenn du dich nicht gerade wirklich blöd in sie reinstellst, dann ist es auch leicht, sich nicht überwältigen zu lassen. Ich bin auch noch nicht einmal gestorben in dem Spiel. Äh, und äh, sie dann alle auf einem Haufen zu haben und dann Molotow-Cocktails reinzuschütteln ja, genau, und, und dann verbrennen sie alle <lacht> und das finde ich dann auch sehr lustig, aber ähm, ein Großteil des Spiels ist halt einfach sehr gleichförmig, das ist ein bisschen das Problem und du hast ja ein fähigkeiten -System. du hast ja Level-Ups und Skills, die du freischalten kannst und die Fähigkeiten sind leider alle sehr langweilig ja. also dass du für jede einzelne Waffenart die gleichen drei Skills freischalten muss, erinnert mich irgendwie an Diablo 2, wo ich äh, beim Barbar für Schwerter, für Äxte, für Hämmer, alles einzeln hochskillen musste, wo ich mir halt frage, warum konsolidiert ihr das nicht alles in eine Nahkampfkategorie? Hast du
1: denn schon eine andere Klasse freigeschaltet? Nee, ich nee, nee. Ich bin noch. So Wissen wir ja. jetzt nicht, was daran kommt.
0: Genau, also da kann sein, dass da noch mehr kommt, aber die, zumindest das, was am Anfang dir zur Verfügung steht, finde ich einfach nicht so spannend.
1: Also ich finde immer noch, dass das, dass das funktionieren könnte, indem ich halt indem man halt gesagt wird, okay, was haben wir hier mit Metal Gear Solid 5? Wir haben all diese Tools, all diese Spielmechaniken, wir belasten es dabei und hauen dich dann in ein Zombie-Setting. Ich finde, das kann immer noch funktionieren. Was mich halt wirklich verwirrt an diesem Spiel, ist, dass alles rausgenommen wurde, was mir Spaß gemacht hat an fünf. Ähm, und ja. über, geblieben ist dieses Skelett, was halt so aussieht wie fünf, sich aber in keiner Form mehr spielt wie fünf. Ähm, und deswegen verstehe ich halt nicht so ganz, warum es überhaupt auf 5 auf und natürlich, okay, ich verstehe schon war aus Budgetgründen. Äh, ja, ja. Animationen, Assets, Assets. Genau. Und so. ähm, aber äh, nichts davon, was mir jetzt an fünf, was das so einzigartig gemacht hat, ist halt übrig geblieben und das finde ich halt schade vielleicht kommt das dann noch nach der 20. Stunde, aber äh, so oder so, also dieser Anfang ist echt scheiße. Der Anfang ist richtig scheiße, ja. <lacht> Also der Anfang ist wirklich schlecht und ich war jetzt halt wieder, also diese Mission, die ich gestern hatte, ähm, da musste ich eine Überlebende retten, ja. Ähm, und äh, meine Spielerfahrung war folgende: Ich habe halt zuerst bin halt aus der Basis rausgerannt und dann hatte ich da zwei Nebenquests auf der Map, wo einmal so eine Ansammlung von Kristallen war, was halt die Währung ist, mit der du alles machst, genau. und dann noch ein paar kleine Tiere erledigen für halt Nahrung. Und von da aus bin ich dann zur Hauptquest gelaufen. Und dort lag dann diese, das war eine Krankenschwester, die man, die man retten musste. Und vor den, vor, dem, vor dieser Frau standen, so weiß ich nicht, zwei Dutzend, drei Dutzend Zombies rum. Und was ich halt gemacht habe, ist einfach, du hast so Kristalle, die du werfen kannst und dann rennen die straight up dahin. Und dann habe ich genau das gemacht. Macht nämlich Murder-To-Cocktails mm. in die Gruppe geworfen, dann waren die ja tot. Dann lagen halt 36 Zombies darum, was halt dann 10 Minuten dauert, Wunden. die zu farmen. Das <lacht> ja, habe ich halt ja. gemacht <lacht> und da dachte ich mir, okay, dann rette ich jetzt mal die Frau, dann gucke ich die Frau und hat die noch ein bisschen Leben. Denke mir so, komisch. Äh, nehme mir die Frau, renne zum äh, Teleporter und der braucht dann eine Minute und während der die Minute dann runterzählt, sehe ich, wie dieses Leben immer weiter zurückgeht und dann waren noch 5 Sekunden Zeit und ist halt gestorben. Oh. Ich dachte mir so, oh, das wäre ja, also das habe ich jetzt nicht mitbekommen und dass ich, das ich, dass dass ja, sie ja. stirbt in der Zeit, würde auch nie gesagt. Also man muss halt zufällig auf den Lebensbalken sehen, länger, und dass der dann weniger wird. Und es ist halt blöd, dass das bei einer Mission ist, wo du dann noch einen Zeit-Countdown hast. Das heißt, wenn du, du musst quasi vorher schon wissen, dass du später noch eine Minute warten musst, ähm, damit du dann noch genug Zeit ja, einplanst, ja, okay. um die okay. Das ist mir
0: einfach nicht passiert, aber das kann ich total nachvollziehen. Ist,
1: also da war dann so eine Dreiviertelstunde Zeit, die halt weg war, weil du dann halt die Mission nicht schaffst und dann wieder in der Basis startest. Mhm. ich so, okay. Fuck, Aber hast du wenigstens die Kristalle behalten? Nee, ist alles weg. Es ist quasi ein Game Genau, du kannst auch nicht sagen, ähm, die, wenn du stirbst, kannst du sagen, äh, bring mich zur Basis zurück, und dann kannst du zu Dark Souls mäßig deine Seele wieder ja, ja. einsammeln. Das kannst du nicht, wenn die Mission oh, fängt, krass. weil ich bin ja nicht gestorben. Das heißt, einfach letztes safe gemacht, dann war einfach alles weg. Das okay. keine so gute Mechanik. Nee, war nicht so gut. habe ich eine halt, Dreiviertelstunde oder so. Ja, ja. Okay, mache ich nochmal. nochmal die beiden Zeitquests gemacht, dahin gerannt. Ähm, und dann wurde ich getötet. Das war einfach meine eigene Schuld, weil ich ungeduldig wurde. Also ich habe dann geblutet ja, irgendwie. Ja, und ich ja. hatte keine Heilitems dafür, weil ich noch nicht herstellen kann. Ob das jetzt so mega gute Mechanik ist, dass ich äh, unter Statuswerten leide, die ich einfach, wo noch keine Tools habe, weil ich habe extra geguckt vorher, was ich mir bauen kann, um die aber zu du bauen. Du
0: hast so viele im, äh, im Inventar von Anfang an. Also im Inventar deiner Basis, nicht in deinem eigenen Inventar. Die heiler meinst du? Ja, du hast ganz viele so, Highlights nee, standardmäßig. Ich okay. äh, kann sein, dass da was dabei ist, okay.
1: was dir Also da, da das mache ich auch nicht das Spiel für verantwortlich unbedingt, aber das war natürlich, dann waren anderthalb so Stunden vorbei. Das ist super frustrierend. Und ich war exakt da, wo ich vorher war. Ja, ja, ja. So, und dann habe ich das aber tatsächlich noch mal gemacht, gestern um halb zwei war ich so angepisst, oh, krass. Ähm, weil ich mir dachte, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, weil ich das Spiel nie wieder anwerfen, ja. weil dann muss ich, wenn ich das nächste Mal ja, anwerfen, ja, merke, ja. oh, ich muss es normal machen, mache ich es einfach nicht. Äh, deswegen bin ich dann straight dahingerannt, alles ignoriert und das dann so in zehn Minuten schnell abgearbeitet äh, und dann halt noch nochmal die, die nächste Mission gemacht, wo dann diese, diese mhm. kleine Event ist. Ähm, aber ja, also ich glaube, ich werde es schon weiterspielen und dann wenn wir jetzt irgendwie eine Serie gucken oder so, ähm, aber ein gutes Spiel ist das nicht. Also <lacht> sehe ich zumindest jetzt nicht, wie das... Ja, ich
0: finde es ich find, ich fast schon frustrierend aus der Sicht, dass gerade weil mir bestimmte Elemente in diesem Spiel Spaß machen und ich äh, Freude an manchen Stellen habe, finde ich es umso frustrierender, dass so viele Elemente drin sind, die nicht funktionieren. Ja. Weil ich dann einfach Potenzial sehe, was verschwendet wurde. Insofern deckt sich quasi die, diese zusammengesetzte internationale Wertung von irgendwas in den 60ern mit meiner Spielerfahrung, weil genau so ein Spiel ist es für mich gerade. Ja. So ein Spiel, was ein bisschen was kann und viel nicht kann. Was ich dann aber wirklich absurd finde an Konami, ist, dass sie halt gerade in der Situation sind, in der sie sind. Und das, was sie gerade unglaublich gut gebrauchen können, ist so ein bisschen guten Willen. Mhm. So. Und ich bin ehrlich gesagt schon erstaunt, dass dieses Spiel 40 Euro kostet mhm. und nicht äh, 60. Ja. Äh, nicht den Vollpreis. Aber dann gibt es halt noch Mikrotransaktionen, dass du dir diese komischen Punkte holen kannst, mit äh, denen du dir Sachen freischalten kannst. Und dann gibt's den Charakterslot einen zusätzlichen weil du kannst dir nur einen Charakter erstellen. Äh, und dieser Charakterslot kostet 10 Euro. Mhm. Äh, also, dann machen sie halt sowas, wo du genau weißt, wie das Internet darauf reagieren wird, aber es ist Konami so scheißegal geworden. Ja. Sie machen das halt einfach. <lacht> äh, und ich schätze mal, also, oder, oder ich weiß gar nicht, ich, es fällt mir total schwer abzuschätzen, ähm, wie erfolgreich dieses Spiel sein wird. Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass das richtig tankt. Auf ich habe gesamte sich andererseits habe ich das Gefühl, dass auch
1: gar nicht so wahnsinnig viel Budget drin steckt. Überhaupt nicht, also gar nicht. Weil also ja ganz,
0: also es gibt wirklich drin. Stellen in dieser Welt, wo ich so dachte, die Felsformation kommt mir ganz
1: vor. Also es sieht halt, es ist halt es ist sehr, sehr beeindruckend halt zu sehen, wie Spiele unterschiedlich aussehen können mit der gleichen Technik, Technik dahinter. Ja, ne? ja, ja. Das ist halt also selten hat also ich glaube das Aber ist so ein, so ein Spiel ja
0: Nee, auch da wollte ich gerade nochmal einhaken, weil da ist auch so eine Sache mit dem Potenzial, weil wenn ich in dieser Nebelwelt bin, nach oben gucke und sehe, wie die, äh, der Sonnenschein so langsam durchdringt durch diese Nebeldecke und wenn da so ein riesiges Viech äh, durch die Gegend stülpt und ich es halt nicht komplett erkenne, weil der Nebel da ist, denke ich mir so, Oh, Dass dieses Konzept hat so viel Potenzial. Ja, weil ich wenn und
1: ich spiel, das Potenzial ausgenutzt habe, in den Sandstürmen, wenn du gegen die riesigen Viecher gekämpft hast. Das ist halt endlos viel besser auf ja. oder Das ist mir, letztens, das ist mir hm. im Stream nicht eingefallen. Nee, aber es das gibt das ja hatte diese hatte ich, jetzt, hatte ich jetzt
0: auch nicht im Gedächtnis.
1: Das habe ich mir dann nochmal angeguckt. Ich habe so, Alter, sieht das geil aus. Dann gucke ich halt in den Nebel zu... Ja, das und das stimmt, es gibt Man halt
0: leider sehr viele so Gebäude, die sehr ähnlich aussehen ja. und so. Zwar dann manchmal Momente, wo du in einem dunklen... Ähm, komplex unterwegs bist und da kommt dann sogar richtig mal so ein bisschen Horroratmosphäre auf, ja. aber leider halt sehr selten zwischen dem ganzen Brei, yeah, der es ja. ja nun mal ist.
1: Das, das, das Seltsame an diesem Spiel ist ja, man, man hat dieses Potenzial, also das Potenzial wurde halt schon längst ausgeschöpft in dem Spiel, was vor zweieinhalb Jahren erschienen ist, also man ich bekomme halt, ich habe das Gefühl, ich das ist falsch rum erschienen, so also wenn erst Metal Gear Survival <lacht> erschienen wäre <lacht> und dann fünf, dann würde ich so sehen, ah oder noch zwischen Ground Zeroes, dann würde ich so die Entwicklung sehen, wie Leute sich an ein Konzept herantasten, mm. ähm, aber jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe halt das Magnum Opus gesehen, so das Beste, wie das aussehen kann und hier ist es jetzt noch mal in Schlechter.
0: Aber ich finde es faszinierend, wie sehr das bei dir mit Phantom Pain dann doch ähm, immer wieder zu den Vergleichen führt, weil da bin ich in meiner weiteren Spielerfahrung irgendwie von weggekommen. Irgendwann hat's, hat es sich als was Eigenes äh, angefühlt, größtenteils, weil es eben auch gar nicht versucht irgendwie ein Stealth-Spiel groß zu sein, du hast zwar so eine rudimentäre Stealth-Mechanik mhm. drin, dass dich die Viecher nicht erkennen, aber wie gesagt, die ist halt total rudimentär und dann äh, habe ich es dann nur noch als Survival-Spiel empfunden, wobei auch das dann in Anführungszeichen ab einem bestimmten Punkt, weil der eigene Survival-Aspekt gar nicht so groß ist äh, und dann wiederum ist es halt die Erkundung dieser Welt, äh, die das ist, was mich beschäftigt und die Neugierde dessen, was noch passiert weil, also storymäßig ist es super flach bisher, also ja. da ist einfach nicht so... Der Anfang, also der
1: Anfang ist krass, oder? So genau, da es so richtig anfängt. Ah, zu Da, da kommt ja nichts mehr bisher.
0: Äh, nee, kam bei mir auch nicht, ja. also es gibt dann ab und zu mal so eine ganz kleine Cutscene und halt diese Codec-Gespräche äh, und es passiert schon ein bisschen was, aber nicht so wirklich viel. Ich habe übrigens bei mir die Stimmen auf japanisch gestellt, weil mir diese Computerstimme so sehr auf den Keks ging äh, und ich kann sie viel leichter ignorieren, wenn ich sie nicht verstehe. Ja, verstehe ich. <lacht> äh, und die japanische Stimme ist da auch einfach besser. Ähm, ja, was für ein merkwürdiges Spiel das ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wenn äh, da Metal Gear nicht draufkleben würde und ich finde Metal Gear, also es profitiert gar nicht von der Metal Gear Franchise, nee. es hat überhaupt keine große Verbindung, zumindest bisher, wo ich sagen würde, oh ja, wäre das kein Metal Gear Spiel, wäre das was ganz anderes, mhm. äh, sondern es wäre genau das gleiche, wenn es kein Metal Gear Spiel wäre und würde davon wahrscheinlich auch profitieren, weil man diese Assoziation nicht mehr hat. Ähm, und wenn es sowas wäre und nicht von Konami kommen würde, könnte ich mir vorstellen, dass das in bestimmten Kreisen so voll als Geheimtipp gefeiert werden würde, Ach, wegen auch so, bestimmter du, Dinge.
1: Wenn du in die Forum, so, wenn du bei Reset Error vorbeiguckst, in den entsprechenden Thread, da wird genau das halt ja, gemacht. Was hast du? Ja, was das so? Ja, da, da, da geht es halt auch ein bisschen in diese seltsame... Da kommt seltsame sofort diese
0: Underdog, äh, Ja, genau. Ding, ne? Jeder
1: hasst das ja nur, weil äh, Kojima so respektiert wird und keiner kann das Spiel für das sehen, was es ist. Ja, das ist da nicht halt so Und da bin ich gar nicht bei. Ja, ja, ja. <lacht> das Spiel <lacht>
0: hat schon sehr deutliche Probleme. Es gibt
1: da ja gerade zwei Extreme, wie das Spiel aufgenommen würde, bei, bei keinem bin ich dabei, aber wenn, also ich muss sagen, ich nicht. Ich, also dir gefällt das Spiel dann schon noch mal eine ganze Ecke besser als ich, was vielleicht auch daran liegt, äh, als mir, was vielleicht auch daran liegt, dass du weiter bist als ich.
0: Vielleicht liegt es aber auch daran, dass du dann mehr in Phantom Pain drin warst, als ich.
1: Das kann auch gut sein, ja.
0: Das sind ja meist mehrere Faktoren, die dazu führen. Ja, ja aber ähm, eine Kaufempfehlung würde ich dafür momentan <lacht> auch nicht wirklich aussprechen, <lacht> ja. äh, weil äh, ich dann eher sagen würde, ja, das Spiel wird halt wahrscheinlich in gar nicht allzu langer Zeit mal für 5 Euro verkauft. Ja, ja. wie das auch. Und dann Ist kann man also, vielleicht
1: mal reingucken. Um diesen Korb-Modus vernünftig spielen zu können, da schaltest du ja alles durch die Singleplayer-Kampagne yeah, frei. Und aber auch du nur
0: eine Mission gemacht. Yeah, im ja, August. genau. Und das,
1: ich, du kannst aber auch, glaube ich, gar nicht viel mehr machen, bis du dann wirklich nur mal deutlich naja, weiter bist, oder?
0: Doch, du kannst ja diese einfachen Missionen dann auch wiederholen und so. Aber ich habe Genau. Mission, das aber
1: die unterschiedlichen Missionen, die schaltest du halt erst. Ähm, Im Laufe ja, der, der Spielzeit frei. So genau
0: im Detail weiß ich das ehrlich gesagt nicht, weil ich mich so wenig damit beschäftige. Genau, also ich habe das, hab das
1: gesehen. Das heißt, du musst halt erstmal diesen, irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Stunden Singleplayer spielen, um das zu spielen zu können, womit ja. das Spiel verkauft wurde? Weil das Spiel wurde das verkauft
0: ist, mit dem Online-Book. Das ist wirklich, äh, es ist jetzt ein ganz anderes Spiel, als ich gedacht habe, dass <lacht> ja. es sein wird. Weil äh, durch diese Singleplayer-Nummer ist es überhaupt erst so ein Spiel geworden, wo ich dann selbst gesagt habe, okay, ich finde interessant genug, was sie mit Metal Gear machen, mhm. als dass ich dann da mal reingucke, weil wäre das so ein multiplayer-fokussiertes Ding gewesen, hätte ich es wahrscheinlich nicht selbst nochmal angefasst nach dem Stream. Hast
1: also du dieses Kojima Productions Forever ja, gesehen? Das ja, ja, finde ja. ich, find ich sehr cheeky und schön. Ähm,
0: Wobei ich ja, also. Ich habe, weil ja am, ganz unten steht ja da auch, ne, so Best Hat Yota und Cunning Yuji oder Producer so, die, die den Producer Director. und Director, ähm, wo ich mir halt nicht vorstellen kann, dass, nein das, das ist nicht
1: ein von denen selbst. Nein, das ist self also das ist genau. selber reingegangen, auf jeden genau, Fall. Genau,
0: dass das einfach das Team als Gesamtes ist, was halt sagt, uh, Kojima Productions Forever.
1: Genau, und da drüber, Metal Gear, Kill in Action, hast du das auch gesehen? Ja, ja, ja. Das finde ich auch ganz schön. Also, das, das ich okay. mir dann auch, das mir auch, also ich bin eigentlich immer jemand, der eher sagt, ja, kann auch Zufall sein, aber das ist eindeutig das kein Zufall. Ist, ja. Um das mal zu erklären, am Anfang spielst, gibst du deinen Namen ein und dann wird so eine Liste von Namen angezeigt, wo deins einfach zwischen ist mhm. und die Anfangsbuchstaben dieser Namen, die Vorherrschen auf der Liste draufstehen, Form ja, um die Buchstaben, nach. äh, äh, äh KJP, also Kojima Productions Forever. Genau. Ähm, und darüber hast du MG für Metal Gear, wo bei beiden zwischen dem M, neben dem M und neben dem G äh, KIA für Kills in Action ist. Und die unseren beiden Namen sind halt, wie Tom gerade erwähnt hat, die Namen der Producer und Directors wollte halt Leute vermuten, dass da äh, die Director, der Director und der Producer beleidigt werden ja, von dem genau anderen. Genau, dem
0: Part glaube ich nicht. Und so das ist bestimmt.
1: halt Blödsinn. Also ja. der Direct, die, diese, diese Kamera bleibt irgendwie 10 Sekunden auf diesen Namen drauf und der Director wird dann, oh, die haben mich Bastard genannt, das habe ich ja gar nicht mit bekommen. Yeah. Man muss aber, man darf auch nicht vergessen das sind Japaner, also die, die deren Englisch ist nicht die Muttersprache. Das heißt, wie die interpretieren und wie wir das interpretieren, ist nochmal sehr anders und wichtig sind auch die Teamdynamiken. und diese Leute haben halt teilweise seit Metal Gear Solid drei oder zwei mit an den Metal Gear yeah. Spielen entwickelt. Wirklich, also ähm, viele
0: Leute, die an Metal Gear Survive dran waren, waren halt bei Phantom Pain schon da. Genau. Und äh, teilweise halt auch deutlich vorher.
1: Genau, Und es ist jetzt nicht so, dass da diese neue konami Force angesetzt nee. wurde, die Kojima alle hassen. Aber ich ähm, finde total
0: interessant, wie Konami den äh, ihren Entwicklern das Gesicht nimmt. Weil es ja. gibt ja... Kaum, also mir sind zumindest keine Interviews bewusst, die es gibt zu Metal Gear Survive mit irgendwie einer Persönlichkeit. Die also, wenn machen, hat, hat sie Producer. Die so. sich mal äh, davor stellt und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt so ein Ding ist, dass sie das nicht mehr wollen. Äh, nicht mehr so ein Kojima haben wollen, der irgendwie dann irgendwann sagen kann: Ja, das ist meine Reihe, weil es ist ja irgendwann gewesen, ne? ja. Das ist ja total sein, sein Baby. Und ich will beim nächsten Mal jetzt das machen und brauche dafür dieses Budget. Und dann guckt da Konami drauf und denkt sich.
1: Wobei ich immer noch immer, da immer noch einhaken will und sage, das Budget von 5 war nicht so mega hoch. Nee, und es ist Hälfte ja auch ein mega
0: Erfolg gewesen. Naja. Das ist ja total. Also auch das war jetzt nicht gemeint, um. Ko nee, ich sag noch gar nicht, um dich zu berichtigen,
1: aber ich weiß halt, dass im in Internet sich dieses die, dieses die diese Narrative äh, irgendwie etabliert hat, wonach Gear Solid 5 700 Millionen Dollar gekostet hat und völlig eskaliert ist. <lacht> ja. Ich glaube, das Budget war 85 Millionen Dollar. Es ist immer noch weniger als viele, viele andere AAA-Games ja, und in diesem Budget enthalten ist die Entwicklung von einer Engine, von einem zweiten Spiel von namens Ground Zeroes. Ähm, also das Budget war, war zwar hoch, ja, aber für AAA-Bereiche war das niedrig. Oder zumindest normal und nicht überhaupt mäßig viel. Ähm, das finde ich nur wichtig, das nochmal einzuordnen, weil halt viele Leute das anders in Erinnerung bekommen yeah. haben.
0: Ja, und es war ein Erfolg, ein Verkaufserfolg. Ja. Wahrscheinlich auch weil ja Konami das währenddessen gesagt hat, wir machen jetzt keine Videospiele mehr und wir mhm. ziehen uns jetzt zurück und machen alles anders. Mhm. Und dann hat sich das Ding halt verkauft wie geschnitten Brot und dann, mhm. äh, doch nicht. Das ist <lacht> so blöd. Das, das ist, ist wirklich so blöd. mega blöd. Also, was ich halt am schlimmsten eigentlich an dieser ganzen Sache damals finde, ist einfach diese Unprofessionalität und wie kindisch dieser Umgang ja. mit äh, Kojima, der die Firma verlassen hat, abging, während Kojima ja fast gar nichts gesagt hat und immer nur irgendwie mal für ihn gesprochen würde, ja. von irgendwelchen seiner Freunde oder so. Und ja. Das
1: Meinst du, in wie, also mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob wir nicht mal irgendwann mal Metal Gear von Kojima sehen. Ich kann mir das irgendwie, jetzt wo, also weil Konami halt offensichtlich Spiele weiterentwickelt, also dieser Part ist schon mal raus, dass Konami keine Spiele mehr entwickeln will. Die haben die Rechte, die wollen Spiele entwickeln. Wenn jetzt in fünf oh, Jahren das der der oh, Konami-Chef Konami Chef aus ist, genau. Das stimmt. Und dann ist irgendwie der, der junge Wilde da als äh, irgendwie dabei und sagt dann, ey, Kojima, wir entschuldigen uns dafür. Das war auch ein bisschen unsere... Und dann sagt Kojima auch, ja, ich habe ja auch ein bisschen blöd gehandelt. Und dann macht er plötzlich sechs wo dann, wo dann wirklich der... Also da sieht man jetzt wirklich, wie Big Boss böse wurde. Dieses, also da sieht man das jetzt so richtig. Dieses Mal wirklich, wie Big Boss böse wurde. Ähm, in, in 10 bis 15 Jahren, wer weiß. Aber vermutlich muss er jetzt erstmal sieben Death Training Spiele machen. <lacht> dafür bleibt keine Zeit.
0: Äh, ja, ich halte es ja für eigentlich was Gutes, dass ja, auf er jeden jetzt was Fall. anderes macht. Ich, ich, auch, ich auch, ich auch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Animosität sehr an den Führungspersönlichkeiten gerade bei Konami liegt, nicht nee, als Konami als Gesamtentität. Nee, das äh, weil das sicher. sind ja ein paar Entscheidungstreffer. Ja, oder vielleicht. Treffer
1: vielleicht kauft ihr auch einfach Microsoft Cap Konami irgendwo oder, oder Sony <lacht> und dann sagen sie da mal, hey, übrigens. Ich weiß
0: gar nicht, was für einen Marktwert Konami hat, weil die in so vielen anderen Businesses noch unterwegs sind. Ich kauft einfach THQ
1: Nordic Konami?
0: Jetzt kauft Konami einfach Microsoft? <lacht> das
1: finde ich auch lustig. Mit THQ Nordic, <lacht> THQ Nordic dann demnächst Metal, Metal Gear. So, so Double A, Metal Gear T -T -T Spiel, die so wie Biomutant aussehen. Das finde ich eigentlich super. Lustig. Das wäre aber Metal Gear Survive einfach nur, fällt mir gerade auf. Na, ist egal. <lacht> <lacht> uh,
0: ja. Nun gut, das soll es äh, gewesen sein zu den Spielen diese Woche, weil du hast, glaube ich, auch keins mehr?
1: Nee, ich war halt am Wochenende unterwegs, deswegen habe ich seit dem Livestream gar nichts mehr gezockt, okay. außer Bayonetta.
0: Genau, okay, alles klar. Aber du hast noch zwei Filme gesehen und eine Serie mhm. geschaut, fangen wir doch mal mit der Serie an, weil wir sie ja schon ein paar Mal thematisiert hatten, nämlich Dragon Ball Super und bist da jetzt auf dem aktuellsten stand äh, Eine oder? Folge
1: fehlt mir noch, die alleraktuellste aller fehlt mir noch, ähm, aber ist ja das Ende demnächst, also es kommen noch vier Folgen, glaube ich, äh, Mitte März oder drei oder vier Folgen sind es noch äh, und dann ist Dragon Ball super vorbei, was ja relativ kurzfristig angekündigt wurde vor ein, mhm. zwei Monaten, äh, dass es dann tatsächlich zu Ende ist, also der aktuelle Arc, der World Tournament Arc oder der Universe Tournament Arc ist tatsächlich der letzte, ähm. Und äh, ich muss sagen, ich bin traurig drüber. Ich bin sehr traurig drüber. <lacht> Wobei das natürlich auch gerade noch, also es ist relativ sicher, dass es das nicht am letzten bleibt, weil es kommt im Dezember der nächste Film, der wahrscheinlich so ein Prequel wird. Äh, Dragon wo dem Ball Ultra kommt dann halt einfach. Jetzt weiß. Ja, genau. und äh, Also es wurde jetzt nicht gesagt, Dragon Ball ist vorbei, sondern ich glaube, es wurde sogar das Wort Hiatus benutzt äh, von, okay. von, von, von Toei. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es ist so, wenn man wenn man sich mal umhört, dann wird vermutlich gerade niemand, dass es das vorbei ist, sondern dass es dann Spiel wahrscheinlich die nächste, nächste dass es spätestens nächstes Jahr mit einer neuen Serie weitergeht oder mit Dragon Ball Super 2, wer weiß. Ähm, <lacht> aber ich bin total, total angetan. Also das macht wahnsinnig viel Freude. Dieser Universe-Tournament-Arc ist halt einfach, so jetzt haben wir mal 40 Folgen Kämpfe und kein Storytelling dazwischen, weil es ist einfach ein Tournament und einfach mit 500 Kämpfern und es geht einfach 40 voll Kampf, 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 Kampf und ja, das ist dann auch gerade am Anfang teilweise so ein bisschen, ah, hier haben wir jetzt den Jobber of the Week, der so ein bisschen kurz sterben muss und dann ist gut. <lacht> yeah, yeah. Ähm, aber wie das also, boah, wie es zum Ende halt da reinhaut und mir halt Gefühle gegeben hat, die ich bisher noch nicht bei Super hatte, weil ich das eher aus so einer, ja, das ist, das ist lustig, haha, ja. Super, wie absurd das ist. Aber es gab so zwei, drei Folgen äh, jetzt zum Ende hin, wo ich halt wirklich das zwölfjährige Robin, sie das erste Mal Super Saiyajin-Gefühl hatte. Oh, cool, wo ich halt ja. wirklich so, oh, wie? wo ich so richtig laut was so oh mein Gott, wo ich so richtig Gänsehaut bekommen habe und begeistert war und dachte, oh, wie cool das aussieht. Und dann war es auch teilweise richtig gut animiert. Und das ist ja etwas, was bei, gerade beim Anfang von super ein Problem war. Das wurde immer weniger zum Problem. Also es mhm. gibt natürlich immer noch viele Folgen, die einfach gut aussehen, so okay aussehen, aber dann gab es halt so wirklich auch ein paar Folgen, wo ich so dachte, Alter, wie ist das gerade ein geiler Kampf mit <lacht> geilen Kameraeinstellungen, coolen Ideen für die Inszenierung, yeah, yeah, yeah. neuen Soundtracks, die dann dabei äh, dabei reinkommen ähm, und wirklich, also ich hatte teilweise wirklich so super Science-Momente, wo ich so richtig hyped war ähm, und das hatte ich bis dahin noch nicht wieder bei Dragon yeah, Ball ja. Z, Dragon Ball Z. Das hat sich richtig toll angefühlt. Also, also da auch ich
0: mal auf dramatischer Ebene? Wirklich, Dramatische wo es auf einer Ebene?
1: dramatischen Ebene funktioniert hat, wo du so okay, jetzt ist er pisst und jetzt guckt er auch pisst und es ist nicht immer nur, ha, ha, lololol. Ich kämpfe ein bisschen, weil es Spaß macht. Ähm, das war nicht richtig toll. Und es hat dann auch nicht aufgehört, sondern es ging dann immer weiter und dann kam noch was dazu und noch was dazu. Es hat geschafft, dass diese lächerliche Transformationsidee, wo dann einfach jede Woche was Neues dazu kam, ja, ja. mich dann irgendwie wieder gepackt hat, weil es irgendwie geiler inszeniert wurde. Ähm, und halt ein bisschen mehr optisch noch dahinter steckte. Also fand ich super, hat mir ja richtig viel Spaß gemacht tatsächlich. Äh, ich bin richtig heiß darauf zu sehen, wie das zu Ende geht äh, in den nächsten Wochen und freue mich mega darauf, hoffentlich dann bei einem Dragon Ball Fighters 2 oder so, äh, diese neuen, also mmh, es gibt, es gibt ja, so richtig ja. coole neue Figuren auch, nicht nur Transformationen, sondern auch richtig coole Figuren, die man in Fighters noch nicht da, sieht. Da
0: bin ich ja dann mal gespannt, ja. äh, weil ich lese ja den Manga, wie schnell das da im Vergleich dann zu so einem Spiel-Update <lacht> passiert, <Ach so. lacht> ob ich den Charakter erst im Spiel sehen werde oder erst äh, im, ähm, in der eigentlichen Geschichte. Ja. Weil diesen Monat kommt noch der dritte Band von mhm. Dragon Ball Super weißt raus. Weißt du, bis wann der geht?
1: Also habt ihr Nee, irgendwie? keine Ahnung. Okay. Also
0: gucke ich mir auch vorher nicht an. Okay. Äh, und auch mal der Hinweis an euch, wenn ihr über Dragon Ball Super quatschen wollt, über die Story und mhm. so, alles gut. Nur spoiler davor packen. Genau. Weil ich bin halt noch nicht so weit. Ich bin quasi am Ende, habe den Universe-6-Arc hinter mir und bin jetzt gerade in dem mit Goku Black mhm. äh, und der dritte Band, der jetzt kommt, müsste mir dann mal Kontext zu diesem Charakter geben. Genau, Weil also ich, alles was ich halt, also was man in dem vorherigen Band erfahren hat, war nur so ein angeschnitten, die Geschichte um ihn herum und ich habe schon tausendmal gegen ihn gekämpft jetzt in Dragon Ball yeah. Fighters und kann mir irgendwie aus den Animationen so ein paar Sachen rauslesen, aber äh, da kriege ich dann wirklich mal die Geschichte. Muss ich
1: sagen, der Manga scheint ja relativ fix auch durchzukommen, also das ist ja der vorletzte Arc in dem du gerade bist, danach kommt ja noch der -Ark ja Arc ja. und es dann bist es ja scheint
0: Also haben auch schon Leute kommentiert unter dem Manga und awesome, was ja. ich dazu gemacht habe, wo sie so sagten, oh, das geht aber schnell voran. Und, und du bist, du bist ich
1: glaube, du bist bei Folge irgendwie 70 von, und ich bin, es gibt ja insgesamt dann 130. Ja. Ähm, deswegen, ist, das geht schon wirklich, wirklich schnell.
0: Also ich glaube auch, dass wenn dann irgendwie der vierte Band kommt oder spätestens der fünfte, dann ist wahrscheinlich das auch
1: ja, denke ich, denke ich auch. Ähm, aber möchte, also da habe ich so viel Freude dran gerade gehabt. Ich habe gestern wirklich im das Zug sehr vier Stunden Dragon Ball geguckt. <lacht> <lacht> wirklich komplett einmal äh, alles Dragon Ball und hatte damit echt viel Spaß.
0: <lacht> das dann so rumgeschrien und die Leute um mich haben
1: gesagt, <lacht> was <lacht> macht der da? Ja, ja. Los, Torn Goku, du schaffst das. <lacht>
0: Lebt deinen Traum. Ach nee, halt. Nein, falsch. Ähm, hey, du hast D Disaster Artist endlich gesehen. Ja. Wolltest du ja schon sehr lange gucken.
1: Ich hatte ein Movie-Date mit Tobi Heidemann. Also deswegen habe ich auch nicht so einen Film gesehen. Wir haben uns ganz ganze Zeit einfach in die Augen geguckt und äh, gestreichelt. Ich aber auch
0: schön. Red doch darüber.
1: Äh, Mache ich gerne. Also Tobias, Tobias Haut ist so <lacht> sanft, wie ist ich mir immer erträumt habe. Äh, ja, ich war tatsächlich letzte Woche Montag äh, mit dem Tobi in Disaster Artist äh, und hatte unfassbar viel Freude damit. Das äh, so eine richtige Tobi-Aktion. Äh, ich saß da mit dem da im Kino und wir haben irgendwie über Gott und die Welt geredet und er hat so seine Meinung auch zu so, so Kino, über, Kino kommt über uns geredet, war ein wahnsinnig interessantes Gespräch, ja. weil Tobi einfach eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit ist und sehr sehr fundierte und tolle Meinungen hat ähm, und dann geht der Film los, also wirklich der Film geht dann los, die Trailer waren vorbei und die Werbung waren vorbei und so das Logo von der Filmproduktionsfirma geht und dann dreht er sich so zu mir, es war ein sehr kleines Kino und er sagt so mega laut so, muss man eigentlich so umgesehen haben dafür? <lacht> Und ich hab halt wirklich so. Ich musste so laut lachen. Ich so, was? Ja, ich habe mal 10 hab Minuten oder so davor gesagt. So, Tobi!
0: Oh Oh, Gott, Das ist sehr ja großartig.
1: Ist, das <lacht> hat er auch vorher nie irgendwie angesprochen. Das fand ich sehr, sehr lustig. Also, und jetzt nach dem Film würde ich sagen: Es würde, also, es schadet schon nicht, aber man muss es nicht. Ähm. Man, man verpasst halt, glaube ich, einfach viele der der, der, der Gags, und nicht viele, aber einige der Gags, ähm, weil du ja den Dreh vieler der Szenen siehst. Du siehst, yeah, wie, ja. wie viele Szenen halt eins zu eins nachgespielt wurden. Nach, in den Credits, da habe ich viel Freude dran. Also, wenn der Film vorbei ist, wenn die Credits starten, siehst du irgendwie, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten lang, wie einfach links haben die äh, den Originalfilm um den und rechts ah, ihre ah, Szenen und wie die einfach gleichzeitig abgespielt werden und äh, teilweise dann wirklich eins zu eins das gleich sagen und so kleine Handbewegungen identisch sind, das macht sehr viel Freude. Ich, ich wollte gerade
0: sagen, die Wertschätzung genau dafür, genau. für die Schauspieler, äh, kriegst du ja nur, wenn du den, das Original kennst.
1: Genau, und es ist halt wunderbar einfach zu sehen, okay, warum, was ist mit dieser Szene, wo er, äh, wo, ähm, die auf dem Dach sitzen und äh, ja, ja. Äh, Marc dann irgendwie davon erzählt, wie äh, er hatte meine Freundin, die wurde, hatte einen Kumpel und der wurde übel zusammengeschlagen von ihrem Freund und ist ins Krankenhaus gekommen und dann äh, sitzt er zum Raus. Ha ha ha, what a story, Marc. <lacht> und du erfährst halt, warum er lacht in der Sekunde, dass alle da immer auf zu lachen und er hat fand das halt besser, wenn man lacht und er hat einfach keinen Bock mehr irgendwann. Und es ist halt sowas schön, diese Hintergrundgeschichte ja, äh, ja. zu sehen. Und was ich halt nicht wusste, ist, wie eng. Verbunden, aber ich habe das Buch auch nicht gelesen, das basiert ja auf dem Buch Desaster Artist, wie eng verbunden äh, Greg, der Schauspieler von Mark, und äh, Tommy waren. Also, dass sie sich vorher in einem, die haben sich vorher in einem Schauspielkurs quasi kennengelernt, mhm. sind dann gemeinsam nach L.A. gezogen, weil Tommy da halt ein Haus hat und hat irgendwie zwei, drei Häuser, ist halt Millionär und will keinem sagen, wie er, wie er aus woher er stammt, äh, wie, er, wie alt er ist, woher er das Geld hat. verbietet sich das auch, da gefragt zu werden. Und dieses, diese Beziehung, also du hast doch die erste Dreiviertelstunde vom Film, denkst du die ganze Zeit, wie kann das nicht damit enden, dass die alle ermordet werden? Wirklich, weil das so creepy ist, weil Tommy Wissot so eine unfassbare creepige Version ist, die in jedem anderen Film dann einfach alle ermorden würde und stalken würde. Ja. Und dass das halt nicht passiert ist, ein kleines Wunder, wenn man auch sich diesen Film anguckt. Ähm, wird natürlich gespielt, Tommy Wissot von... Ähm James Franco. James Franco. Und äh, der Greg wird gespielt von, ich glaube, er ist Dave Franco, der Bruder genau. von James Franco, Franco. Was halt deswegen so lustig ist, weil die halt so sich. Also das, ähm, die Schauspielerei und das Make-up ist so gut, dass die halt kein bisschen mehr nacheinander aussehen. Oh, ja. Und das ist halt wirklich toll zu sehen. Und die sehen normalerweise sehr nacheinander ja, aus. Ja, genau, genau. Und hier sind sie halt so, also wirklich, wie James Franco Tommy Wiseau spielt, ist wirklich überragend. Also, mhm. wie, wie er ein Auge runterhängen lässt, bis zum Akzent, die, also alles wirklich hervorragend. Körpersprache. Ähm, und was mich halt überrascht hat, ist, wie ehrlich dieser Film tatsächlich ist, wie auch ehrlich dramatisch und mitreißend er ist, weil er halt wirklich darauf so ein bisschen eingeht, okay, ähm, was steckt dahinter diesem Menschen Tommy Wiseau und ist er vielleicht dann auch doch auch einfach sehr... Und hat er vielleicht sehr wenig Selbstvertrauen? Ist das so eine Kompensation? Also wirklich, da, er analysiert diese beiden Figuren auf mhm. eine sehr, sehr ehrliche Art und Weise und wird dann teilweise auch richtig mitreißen und dramatisch. Und ja, er ist auch wirklich sehr, sehr lustig, aber es gibt auch so Stellen im Film, wo er dann Viertelstunde, 20 Minuten einfach nur nicht mehr, also gar nicht mehr lustig sein yeah, will, sondern yeah, einfach yeah. nur dramatisch ist. Ähm, und das ist, hat mich dann tatsächlich sehr, sehr überrascht und beeindruckt. Also das war ein hervorragendes Filmelement, wo ich mich wirklich, wo ich habe Tränen gelacht immer wieder zwischendurch. Was halt, also das ist halt nicht so schwierig. Einfach, wenn du siehst, wie wie diese Szenen, wie, wie, wie irgendwie James Franco zehn, zehnmal, I did not hit her, I did not, <lacht> versucht zu yeah, schaffen. Das schafft er yeah. nicht, weil er so nervös ist. Das macht total viel Spaß und darum musst du schon Tränen lachen. Ich möchte das allen empfehlen, die irgendwie eine Faszination für The Room übrig haben. Es ist einfach eine seltsame Erfahrung, im Kino zu sitzen und diese, so James Franco und Seth Rogen und das ist auch eine, der Film startet damit, dass Leute, dass Regisseure und Schauspieler, also einfach in einem Interview über yeah. The Room reden, dann hast du einfach fucking J.J. Abrams, der da sitzt und über The Room redet und das ist so eine reale Erfahrung, das alles auf, die, auf den Kinoleibern zu sehen, Es halt, macht wahnsinnig viel Spaß. Ich freue mich
0: da auch sehr drauf, den Film dann zu sehen, also ich hole mir den dann einfach auf Blu-ray, wenn er rauskommt, ja. äh, weil sehen will ich den auch unbedingt, ja. weil ich ja auch großer Fan, in Anführungszeichen, von The Room bin und den auch mehrmals gesehen habe und den super lustig finde mhm. ähm, und das inzwischen schon echt lange her ist.
1: Ja, und ich habe vor allen Dingen versucht, mir dann Bruno danach nochmal zu kaufen, weil du siehst auch, wie halt making Off sequenzen gedreht werden in Disaster Artist. Also ich hoffe, das ergibt Sinn, wie nachgestellt wird, wie making Off szenen gedreht werden und wie das Einfluss darauf hat, weil er das halt nutzt, um den Leuten nachzuspionieren teilweise. Das ist mega creepy Dude, wieso? Kann ich gar nicht genug betonen. Und dieses Making-Off gibt es aber wirklich auch auf der DVD. Und das will ich jetzt <lacht> unbedingt sehen, aber die, das, die, die ist halt auch komplett ausverkauft oder kostet dann ja, ja, unglaublich ja. viel Geld. Äh, muss ich mal gucken, ob man das irgendwie in, aus Italien oder sowas, vielleicht da vielleicht andere Märkte gibt, wo man das importieren kann. Mit englischen ähm, Tonspur dann trotzdem, ne? Ja, ja, genau, genau. Das ist ja, also. Oh Gott, gedapt ist The Room. Puh, ich habe gerade gern so
0: Italienisch gedapt ist The Room. Ja, <lacht> das ist ich, sehr komisch.
1: Es gibt so also ein, ich habe dann nochmal recherchiert und da habe ich eines dieser Interviews. Es gibt so ein Interview mit, von Tommy Wiseau mit Tommy Wiseau als Extra auf The Room DVD oder auf der Blu-ray wurde das nachträglich gemacht und das ist halt gedapt teilweise. Also der sitzt halt oh, da wird. und redet in die Kamera und offensichtlich war weiter nicht zufrieden damit, was er sagt und dann kommt plötzlich eine Stimme aus dem Off, völlig andere Tonlage, völlig andere Stimmlage, andere, wie er dann einfach irgendwie ein anderes Wort einspricht und dann geht es wieder zurück und das ist halt so scheiße. Oh, wow. Das will ich jetzt unbedingt mal sehen.
0: So, die Synchronisierungsidee ist so absurd bei diesem Film. Yep, yep, wenn das yep, so yep. im Deutsch wäre.
1: Ja, oh Gott. hat sie nicht geschlagen. <lacht> hat er nicht. <lacht> Das müssen dann aber auch so Anfänger sein, die es noch nie gemacht haben. Ja. Ja. Ich glaube, war vorhin auch so die Bruce-Willis-Stimme, die dann so.
0: <lacht> ja, genau. So Nicolas Cage <lacht> und sowas. Da hast du dann voll die falsche Assoziation ja. dazu.
1: Also, also uneingeschränkte Empfehlung, okay. auch wenn ihr den, den Film jetzt. Der, der, der Tobi hatte auch sehr viel Freude, wir fanden auch super, ohne jetzt den Film wirklich genau zu erkennen. Aber <lacht> muss man eigentlich tun, das ist so lustig.
0: Das ist eigentlich das Beste hier dran. Ja, das überrascht mich nicht wirklich, aber es freut mich sehr, dass ja. äh, der auch bei dir so gut ankam, weil der ja generell sehr durchgefeiert ist wird. Mhm. Du hast einen Film noch gesehen, der nicht so wirklich durchgefeiert mhm. wird. Äh, leider muss man sagen, weil ja. er kommt von einem Filmemacher, der uns beiden ja eigentlich sehr am Herzen liegt, mhm. äh, nämlich Duncan Jones ähm, und zwar Mute mhm. und da war ja so ein bisschen, also ich habe von dem Film gar nicht so viel mitbekommen. Ja. Äh, erst vor kurzem gemerkt, oh, der steht ja kurz vor Release, ist ja super interessant ähm, und gerade nach Warcraft wahrscheinlich auch mal gar nicht schlecht, mal wieder so ein äh, etwas runtergefahrenes Projekt äh, ja. zu haben. Äh, ich habe ihn selbst nicht gesehen, weiß nicht, ob ich das noch machen werde. Ähm, generell kommt er gar nicht gut weg und äh, du hattest zumindest auf äh, Twitter schon verlauten lassen, dass du den auch eher enttäuschend fand
1: Ach, richtig schlecht. Also ich war wirklich, wirklich enttäuscht, weil ich habe tatsächlich den Film jetzt schon länger verfolgt. Ähm, ich habe dann irgendwann mitbekommen, dass ähm, Duncan Jones, äh, ne, um mal kurz aufzuzählen, warum wir den so gut finden, der hat Moon gemacht, vor allen Dingen als erstes Projekt, und Moon ist halt wirklich großartig. Super. Also ein super, super großartiger Film. Er hat danach dann Source Code gemacht, der sehr viel so ähm, mainstreamiger ist, so. Popcorn-Kino, sage ich mal, aber auf Die der ich Ebene immer noch, sehr gerne. Genau, immer noch sehr, sehr unterhaltsam ja. ist, aber halt, also der ist jetzt nicht mehr so, so persönlich wie Moon, aber ist trotzdem noch ein sehr, sehr guter Film. Dann hat halt Duncan Jones Warcraft gemacht, wo wir auch unterschiedliche Meinungen zu haben. Ja, aber ähm, beide nicht so begeistert sind. Genau, trotzdem liegen wir bei dem Film nicht. Genau. Ja. Äh, und dann hat er jetzt halt Mute gemacht und Mute ist dieser Film, den er seit 16 Jahren machen wollte. Das ist sein Projekt. Ähm, das, er wollte ursprünglich mit Mute auch starten. Äh, also Moon sollte eigentlich Mute sein. Äh, mit Sam Rock Well, wo dann aber sie beide so für sich gesehen haben, okay, das kostet zu viel, das ist zu groß, was ähm, erstes Projekt, wir machen wir was Kleineres, haben dann äh, Moon entwickelt äh, und hat dann die in den folgenden Jahren nie Geldgeber gefunden für Mute äh, für die Realisierung seiner ganz persönlichen Vision. Äh, und da, wo, da ist dann halt Netflix ähm, in, zutage ins Licht getreten und gesagt, hey, wir suchen gerade äh, Filme, die dann irgendwie im Mainstream, in dem Kino oder von großen Produktionsstudios irgendwie hinten fallen gelassen Wurden und wir würden dir das finanzieren und ähm, dir auch nicht reinreden, mach das doch mal. Äh, und dann hat, da, da dachte ich mir so: Okay, super geil, super, super cool. Vor allem dann auch nach Warcraft äh, wieder was richtig persönliches, was nur von ihm kommt. Und unabhängig von einem großen Studio. Dann habe ich mehr über das Szenario erfahren. Es spielt im Sci-Fi Berlin. Es äh, äh, spielt komplett in Berlin, was ich halt super interessant finde. Also da gibt es auch gerade das Spiel All Walls Must Fall, was jetzt gerade auch erschienen ist, habe ich selbst noch nicht gespielt.
0: Ich das ja, als es im ja, August oder mehr. so mal in der Early Access, ähm, nee, obwohl Access, glaub, war es Early Access, war auf jeden Fall Alpha. so eine Alpha-Version, ja. die ich gespielt habe. Äh, und ich habe jetzt auch schon die Release-Version angespielt, aber noch ah, nicht cool. genug, als dass ich jetzt diese Woche schon drüber reden wollte. Darauf da ja werden wir wahrscheinlich nächste Woche. Woche wollte ich zumindest
1: mal erwähnt haben, weil das diese ähnlichen Settings hat. Nee, genau. Ähm, also, das
0: ist für mich dann aber eher was für einen. Der nächste ja, genau. Podcast.
1: Okay. Und dann, also dieses Setting fand ich halt super interessant und dazu dann halt noch Duncan Jones. Ähm, und ich habe dann noch keinen Trailer mehr danach geguckt. Es gibt einen Trailer, weil ich mir dachte, okay, das ist genau mein Ding, ähm, den würde ich einfach gucken. Ähm, und habe den halt geguckt und der ist wirklich, also es ist ein Desaster. <lacht> ähm, aber halt nicht auf eine unterhaltsame Art und Weise lustig, schlecht, übertrieben, sondern er ist also erinnerte mich halt mehr an sowas wie Suicide Squad oder so, wo ich nicht verstehen kann, ähm, wie das passieren kann bei einem, äh, bei einem Entwickler, bei einem Regisseur, der schon bewiesen hat, was er alles kann und dass er wirkt halt wirklich amateurhaft. Ähm, du, das erzählt die Geschichte von einem äh, stummen Hauptcharakter, äh, Leo, der äh, eine Freundin hat und die Freundin wird entführt oder irgendwie äh, verschwindet. Ähm, und er muss sie wiederfinden. So, also ganz, ganz simple Prämisse, so ein bisschen take mäßig ähm, Und der Hauptcharakter Leo ist halt, ne, wie gesagt, stumm. Äh, was erstmal interessant ist, ähm, es führt allerdings gemeinsam mit der Schau mit dem Schauspiel von Alexander Skarsgard, heißt er, glaube ich, dazu, dass Leo einer der charakterlosesten, langweiligsten Hauptcharaktere ist, die ich seit langer, langer Zeit in einem Film gesehen habe. weil der Also er guckt einfach die ganze Zeit so würdest du ja erwarten, dass dann durch diese Prämisse sie besonders viel irgendwie Aufwand da reingesteckt haben, dass er durch Mimik, durch Schauspielerei, äh, abseits von, 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 von Stimmen und Dialogen da was bietet, aber der Mann guckt einfach ins Leere und geht dann halt von Punkt zu Punkt und die gesamte Story von ihm ist die ganze Zeit nur, dass er halt Hinweisen hinterherjagt und er sie hat dann da irgendwie einen, einen Zettel, wo dann eine Bar drauf ist, und dann geht er in die Bar und dann zeigt er in der Bar das, das Foto seiner Freundin und dann sagt er, ja frag mal den, dann geht er zu dem und dort bekommt er dann auf den Sack und geht dann, bekommt kommt dann keine neuen Infos, aber zufällig bekommt er dann irgendwie eine Nachricht, die ihm dann noch einen Hinweis gibt. Und das ist sein kompletter Story-Arc. Eine
0: videospiel er
1: Ja, es ist wirklich wirklich <lacht> schlecht präsentiert, weil du hast dann auch noch so, wie ich gerade gesagt habe, dass, du aus dem, dass er aus dem Nichts Hinweise bekommt. so die ihm, Weil ganz oft landet er einfach an Sackgassen, wo er nicht mehr weiter weiß. Und genau dann bekommt er immer einen Hinweis, der ihm dann doch irgendwo hinleitet. Und wie das dann am Ende er erklärt wird, warum er diese Hinweise bekommt, ist so richtig, wo man so merkt, ah, sie wollten irgendwie, er musste irgendwie Gründe haben, warum er weiter, wie er weitersuchen suchen kann, aber diese Begründung ist so lächerlich und so nebenbei ja deswegen übrigens das ist richtig schlecht. Aber siehst, dann
0: siehst quasi das Skript dahinter. Wirklich, wirklich.
1: Und das ist aber nur eine Hälfte des Films, wie er seine 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 Freunde hat. Die andere Hälfte des Films ist Paul Rudd, wie er mit einem alten äh, Kriegskameraden aus Deutschland, also aus Berlin raus will. Das wird die so richtig, also du siehst so für wenige Sekunden manchmal so Zeitungsausschnitte, dass es irgendwie dass vermutlich so einen Streit zwischen Amerika und Deutschland gibt, irgendwie vielleicht. Und die können halt nicht einfach so aus Berlin raus und wollen deswegen mhm. mit äh, dunklen Gestalten äh, in, der, in der Berliner Untergrundszene, dass die sich quasi um, ähm, um Papiere für Paul Rudd und seine Tochter kümmern, weil Paul Rudd mit seiner Tochter raus will. Und diese ganz, diese beiden Storylines, gehen ganz halt so parallel einfach nebeneinander her weg, haben aber wirklich bis ganz zum Ende nie Einfluss wirklich aufeinander. Also, die, und die sind auch thematisch und erzählerisch völlig unterschiedlich. Du hast ganz halt Alexander Skarsgård, der diese keinerlei Emotion zeigt und einfach von A nach B geht und irgendwie 15 verschiedene Charaktere trifft, wo du wahnsinnig schnell den, die Übersicht verlierst. Und dann hast du dahinter Paul Rudd, der aus wie eine, aus, aus einem schlecht geschriebenen Tarantino-Film zu entstammen kommt, der so riesigen porn stash hat, ganze Zeit völlig overacted, so richtig krass overacted, äh, bewusst auch, einfach wie gesagt, das wirkt wie aus so einem, Her aus so einem noch... Ähm, härter geschriebenen können Tarantino. also Du merkst ja, du hast ja immer diesen Style, wo Leute nicht so wirklich reden wie Menschen, aber das ist, das ist trotzdem cool, mhm. weil es diesen Tarantino-Style hat. Hier, ob das versucht wurde, aber nicht so richtig geklappt hat. Und dann plötzlich, nach einer Stunde, ist plötzlich Pädophilie ein Thema in einem Subplot nebenbei, der dann auch noch zum Hauptplot wird, aber dann irgendwie wieder ignoriert wird. Es ist einer der konfusesten und <lacht> langweiligsten Filme, die ich seit langer, langer Zeit gesehen habe, wo ich wirklich anderthalb ja, Stunden...
0: du hast du, The Cloverfield Power. Paradox erst vor kurzem gesehen.
1: Nein, 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 nein. Cloverfield Paradox ist viel unterhaltsamer als Echt? das. Ja, aber Cloverfield Paradox ist halt richtig schlecht teilweise und, du hast, Ach so, und okay. da passieren halt Dinge, die du, die, die du, was? Hä? Ähm, also es ist ähnlich konfus, aber in, in, <lacht> ja, ja. in seiner, in seiner Verwirrung trotzdem noch unterhaltsamer. Bei bei ähm, The Mute, bei Mute war es halt anderthalb Stunden so, der Film geht zwei Stunden, und anderthalb Stunden so, dachte ich mir so, was ist der? wo wollt ihr hin, was ist der Plot? Mhm. Ich habe nicht verstanden, was dieser Film mir erzählen will. Ich hab mich nicht verstanden, wer der Hauptcharakter ist. Ich habe nicht verstanden, was die Geschichte ist, die mir erzählt werden soll. Ähm, das ist erstmal einfach nur das Skript, aber dann hast du halt wirklich teilweise richtig schlechte schauspielerische Leistungen. Die Freundin vom Hauptcharakter von Leo ist eine Deutsche, ähm, die ich auch nicht kenne, die hat auch noch vorher noch nicht, nicht was groß gemacht die wirklich Englisch spricht, als ob sie abliest also das, das ist ja auch ein bisschen okay und Sinn der Sache, dass das Englisch sich äh, nicht wie von einem mhm. äh, natürlichen englischen Muttersprachler anhört, aber es hört sich halt einfach an, als ob sie keine Art, als ob sie einfach abliest, wie so ein Roboter und es ist richtig schlecht, so wirklich, als ob du gerade gute Zeiten schlechte Zeiten zuguckst. Ähm, du hast andere F Charaktere, die äh, mit einer Mischung aus Skript und äh, mit einer Mischung aus Dialogen, die komisch sind und schauspielerischer Leistung, wo du nicht weißt, warte mal, soll ich den jetzt mögen oder nicht? Und es ist nicht diese bewusste Ambivalenz, wo du Charaktere hast, die beide sind, mhm. Sondern wo du einfach sagst, warte mal, ich glaube, ich soll den gerade nicht mögen aber ich verstehe seine Motivation gerade einfach nicht. Also du hast schauspielerische Leistung, die so gar nicht hinkommt und der Film sieht teilweise richtig billig aus. Also wirklich dieses, diese Vision des Zukunfts-Berlins ist wahnsinnig enttäuschend, weil es also Berlin ist in, in 90% der Szenen nicht wiederzuerkennen, weil es einfach aussieht mhm. wie random, lass mal was mit Blade Runner machen und dann gab es halt ein, zwei Szenen, wo sie dann wirklich durch Berlin gefahren sind, wo es dann wie ein völlig anderer Film aussieht. Also du hast auch da <lacht> den, 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 das Gefühl, du hast einmal die, die, die CGI-Szenen und die die Sets, wo einfach gesagt wurde, wir bauen was im, im Sci-Fi-Setting und das ist dann auch wirklich so hart und so weit Sci-Fi, dass, dass du keinerlei Gefühl mehr für Berlin bekommst, aber dann gibt es andere Sequenzen bei Tag, wo sie einfach durch Berlin fahren ähm, und wo du einfach so einen Spielplatz hinten hast, wo du denkst, so hä, das wird gerade wie aus zwei unterschiedlichen Filmen gemacht. Also von Anfang bis Ende ein Desaster und auch kein unterhaltsames Desaster, sondern ein langsames, ein langweiliges Desaster, dass ich einfach zu Ende geguckt habe, weil ich halt dachte, was ist Donnton Jones, was ist los? Ähm, ich habe da tatsächlich nach einer Stunde des Films muss ich schlafen gehen, weil ich so, ich habe dann halt abends geguckt und wurde dadurch so müde und so. Oh. Das, war, das war so frustriert auch, ähm, dass ich dann ausgemacht habe und schlafen gegangen bin und dann habe ich am nächsten Tag weitergeguckt, wie so ein bisschen weitergezwungen. Aber die zweite Hälfte wird dann eher, vergeht dann, Voll vom Langweiligten zum Frustrierenden, weil du einfach denkst, wo will denn dieser Film jetzt mhm. noch hin? Äh, also ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, ich, weiß, also ich weiß nicht, ob Moon tatsächlich ein Glücksgriff war, aber dann hat er ja auch Source Code gemacht. Ich weiß nicht, weil das ist ja wirklich sein Ding. Da, da, das ist sein Traumprojekt, das ist genauso wie er das wollte. Ähm, ist ein Desaster.
0: Da frage ich mich, wie die Zukunft der Filme aussieht, die dann als nächstes kommen von ihm.
1: Ja. Also das, ich kann es mir auch gerade schwer vorstellen, wo er jetzt danach noch hin will. Weil das wäre jetzt, das wär also, wenn man sich mal so so jetzt angucken würde, das wäre doch jetzt eigentlich der Film gewesen, wo er dann nach Warcraft sagt, okay, jetzt mal wieder. Ja, so ja, ein ja Ding. das wäre ja auch weißt die du? Erwartungshaltung,
0: genau. die wahrscheinlich auch viele hatten.
1: Ich habe auch gar keinen Zweifel Und daran, dass er gut werden würde, ehrlich ich, gesagt. Ich,
0: ich glaube, es wäre auch alles halb so wild, wenn er einfach nur gut gewesen wäre ja, oder so. Oder ja. sei es okay, ja. aber es ist ja nicht nur deine Meinung, dass der halt richtig versagt auf den meisten Ebenen. Das ist halt sehr schade. Ich weiß nicht, was es da dann als nächstes braucht. Vielleicht wieder so ein sehr limitiertes Projekt, wie es Moon ja war, ja. weil das ja auch kein so Riesenbudget Budget hatte oder sowas. Das war ja ein sehr kleines Ding. Haben. Ähm, ja, gut, das weiß ich nicht. Es sieht auf jeden Fall, auf mich wirkt es, als wäre es ein größeres Projekt. Auf Moon auf ähm, jeden Fall, ja. Äh, aber wie, was mich dann auch am ehesten irritiert, ist das, was du sagst, falls dem wirklich so zu 100% so ist, dass das halt. Dass er da die Entscheidungsfreiheit hatte und da eben nicht beschränkt war, weil ich glaube, das kann man bei Warcraft noch mhm. sagen, dass er irgendwie. Nein, nee.
1: Ich glaube, es war Lionsgate doch. Doch ja, ich glaube schon.
0: Nineskate dahinter stand und dass da vielleicht Studioentscheidungen noch getroffen wurden und da mit der Arbeit an einer fremden Marke wahrscheinlich auch mehr Limitierung einhergehen mhm. und so. Also da gibt es sicherlich noch andere, andere Gründe für, weshalb dieser Film so wurde, wie er wurde. Aber im Jut ist das so ein bisschen schwer zu sagen.
1: Ich finde es so richtig traurig, weil ich mag Duncan Jones wahnsinnig ich mag ihn auch. gerne und das nimmt ihn auch richtig mit, wie man merkt, weil also dieser Film ist ja, ein ja, ja. sehr persönlicher Ich folge
0: ja Duncan Jones auch auf Twitter und so rein als Person, finde ich ihn auch super sympathisch.
1: Oh ja, ich folge ihm nicht mehr, unter anderem Deswegen, weil er jetzt, also er seit fünf Tagen retweetet, er halt jede positiv. Das war ja Meinung. bei Warcraft auch schon so. Also das, das, das finde äh, ich halt so auch ganz ehrlich. Da muss ich halt sagen so, ah, weil er also es wirkt halt im, für mich immer so, als ob er die Kritiker also einen Gegenbeweis fast schon antreten will. Äh, und auch in, er hat gerade so einen so einen Tweet gepinnt von wegen Danke für alle eure positiven Meinungen, die sind wahnsinnig wichtig gerade während gerade andere Leute äh, zu, so, so sehr zu versuchen scheinen mich zu verletzen, wie es nur geht. Denke ich mir so, ah Digga, ja, ich, ich kann es schon verstehen. Ich
0: glaube, aber, aber als jemand, also wir erstellen ja auch Inhalte auf einer sehr viel kleineren auf jeden Basis Fall, auf und gerade ich glaube, da geht es nicht um die Kritiken, die einfach nur so sagen, ja, das hier und das funktioniert nicht, sondern um die, die wirklich so richtig reinhauen ja. äh, und dass einen das dann mitnimmt, gerade wenn es so allumfassend ist. Und wenn du halt das genau schon mal bei einem anderen Film kurz davor hattest und du das ja selbst vielleicht nicht so siehst, ne, Weil vielleicht ist das ja genauso geworden, wie er es wollte, keiner. Ja, also, ja, also äh, wenn man seine eigenen
1: Interviews glauben darf, ist das genau da, also ohne. Genau, und dann ein
0: äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das psychisch ein bisschen ja, anstrengend genau, ist, die, die, wenn du
1: dann so bombardiert wirst von ja, auf jeden Fall. dieser Negativität. Die wirklich bittere Ebene ist halt, also der Film endet halt mit einer Widmung an David Bowie, seinen Vater ja, ja. und es ist nicht seine Mutter, sondern es ist, glaube ich, halt ich oh, ich, das, ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher, aber es ist, glaube quasi so ein Kindermädchen gewesen, was quasi als seine Mutter fungiert hat, weil er mit ihr aufgewachsen ist als Erziehungsperson. Ähm, und dieser Film, also der Bösewicht oder nicht. Ich weiß nicht, wer in diesem <lacht> der Böse wichtig ist und wer der hält und so, aber einer der Charaktere, der halt, der Paul Rudd, ne, der trägt halt, da hat er halt seine Tochter und lässt die dann immer wieder mal irgendwie bei Prostituierten, dass die mit ihr auf den aufpassen, aber er liebt seine Tochter total und will auch das Beste für sie, aber kümmert sich nicht perfekt, trägt immer ein Bowie-Knife mit sich rum, okay. ähm, und dann endet es halt, also das scheint sehr, sehr offensichtlich, diese Verarbeitung seiner eigenen Kindheit zu haben, wo er anscheinend, wenn man dem, dem Film zumindest glauben darf, wenn man die Interpretation des Filmvolks einen Vater hatte, der ihn sehr geliebt hat, der aber nicht immer so für ihn da war und das immer so gezeigt hat, wie er sich den gewünscht hätte. Und gerade diese, dass es dann auch diese krass persönliche Ebene da drin hat, das macht das halt nochmal echt bitterer, dass das halt so gar nicht funktioniert. Yeah. Und ich dachte mir so wirklich so, als ich dann danach diese Widmung gesehen habe, dachte ich so, oh fuck. Nach dem Ding, noch, also da dann die Widmung zu haben, fuhr, das hat mir halt so ein Beyond to Souls Gefühl gegeben, weißt du, wo du <lacht> nach Beyond to Souls David Cage irgendwie sein, na, äh, hier gewidmet an, so und so, ich hoffe, du guckst mir jetzt aus, dem, aus der Infra-World zu, so, oh nein, oh, du das habe ich schon wieder vergessen, ja, 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 ja. wo ich so dachte, alter, du kannst doch nicht deine fucking Infra-World, so, so ein Gefühl bekomme ich da halt irgendwie, ja, okay. dass das dann damit in Verbindung gesetzt wird. Es äh, ist, ist, ist von Anfang bis Ende tragisch und ich habe ein richtig Scheißgefühl äh, Gefühl. Ja, da. ist ja
0: dann wirklich einfach traurig, ne? Ja, ja, ist, ja. ich, ich,
1: ja ich freue mich nicht darüber, diese Kritik hier vorbringen zu müssen. Nee, Ach,
0: schade. Ja. Schade, 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 aber das... Und? Ja?
1: Ich, ich wollte es nochmal auf eine weitere Ebene bringen, aber du wolltest gerade noch ein Fazit ziehen.
0: Äh, ne, ich wäre jetzt einfach weitergegangen, aber Okay, nee, was ich wollt, Film sagen Ich wollte
1: es nochmal auf, auf, auf die Netflix-Ebene kurz heben. Ja. Ähm, wie was für eine absolut desaströse Arbeit Netflix leistet. Die großen Filme, die sie gerade rausgebracht haben in ihrem großen neuen Netflix Original, wir sind jetzt auch im Hollywood-Studio, sind Bright, Cloverfield-Paradox und Mute. Die sind alle... <lacht> Scheiße, die sind alle richtig schlecht und zwar wirklich richtig, richtig schlecht. Also von diesen drei Filmen könnte Bright der Beste sein und dass ich das sagen würde, ja, ja, ja. also Bright ist halt wirklich, Bright habe ich noch nie mal zu Ende geguckt, Bright habe ich glaube ich eine Stunde gesehen und war da so oh, angekotzt und gelangweilt von und von diesem schlechten Writing, dass ich den dann aufgehört habe, ähm. Das, und das ist womöglich der beste Film von den dreien. Also Netflix ja, macht das richtig. Es scheint so,
0: als ob die Filme, die so kleinere Budgets haben, da besser funktionieren unter dem Netflix-Schirm. Naja, es
1: gab glaube ich keine. Ich glaube es gab gibt drei, vier Filme, die wirklich unter dem Netflix, weil ansonsten kaufen die halt viel auf.
0: Also diesen Unterschied kenne ich, ja kenn ich, kenn ich dann an der ja. Stelle einfach nicht. Aber ich, glaub, ich weiß, dass no es Wiesent gibt zwei Stephen King-Verfilmungen, nämlich Garretts Game* und noch eine. 19. Noch was, ich glaube, das war's. Schon ist ähm, sehr beliebt, ne? Äh, und die sind sehr, sehr beliebt, ja. ja. Und die will ich mir auch noch angucken, weil ich auch auf meiner Watchlist stehen. Und ich hatte noch so ein paar andere Filme auf Netflix mir neulich erstmal auf die Watchlist gepackt, mhm. weil da doch ein paar waren, die äh, bei Kritikern auch durchaus äh, Anklang gefunden haben. Mhm. Aber es gibt eben auf der anderen Seite auch die, die ja eine viel größere Außenwirkung haben, weil sie eben so ein Budget haben ja. und äh, so dieses Blockbuster-Niveau zu haben scheinen und dann aber scheitern und das ist bitter. Wobei ich da auch nicht weiß, wie groß der Unterschied ist zwischen äh, kritisch total zerrissen heißt ja nicht gleich unerfolgreich auf der Plattform.
1: Nee, Bright war mega. Also dieser, das ist halt die Sache. Ähm, wenn Netflix will, dass was erfolgreich wird, würde es erfolgreich, weil sie es einfach
0: ganz so oben drauf packen. So oben drauf packen ja, ja, ja.
1: Und äh, ich meine, das haben sie, also das ist dann scheißegal, ob es ein ultramieser Adam-Sandler-Film ist, der alle Rekorde bricht, oder halt Bright, der dann alle Rekorde bricht. Ähm, du hast ja das auch, das ist auch so schwierig zu vergleichen, weil bei einem Kinobesuch musst du halt Geld bezahlen und mal extra hier genau. bist du zu Hause und hast es einfach. Also das hat also, die ja, ja auch Geld aber also es gibt den Netflix, halt anders. ich weiß nicht, ob das CEO war oder PR-Typ, aber äh, er hat gesagt, ja, Bright war halt ein Mega-Erfolg, die Kritiker haben gar keine Ahnung. Aber nur weil <lacht> es halt, also wirklich, also, sie haben irgendwie den Kontakt <lacht> ja, 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 ja. zu den Kunden verloren, war glaube ich das Zitat. Aber nur weil es halt, also ich habe mein, meinen Klick haben sie auch bekommen bei Netflix. War? Ja, nicht
0: jeder, der es guckt, heißt auch, dass es es mochte.
1: Ja, ja, genau. Also Aber ja,
0: die Hürde ist halt viel geringer, deswegen genau. ist da, glaube ich, Erfolg auch schwer zu messen, weil der Erfolg von Netflix, also der monetäre Erfolg, richtet sich ja danach, wer abonniert und wer abonniert bleibt. Ja. Äh, und ich glaube, da sorgen dann eher andere Sachen für, nicht diese, also das ist so schwer zu messen. Mhm. Bleibst du Netflix-Abonnent, weil du Bright gesehen hast?
1: Aber die haben dann bestimmt ihre irgendwie Dinger, wo du dann... Ja, vielleicht
0: Surveys und sowas. Dann gucken sie
1: sich dann noch Facebook-Freunde an, weil da haben die 100% <lacht> Zugriff drauf und sehen dann, wer nach <lacht> dir anfängt, Bright zu gucken. Davon sehen sie dann... Du lachst, ich bin mir ganz Ja, erst, dass nee, das es, ist, es ist ja auch kein,
0: kein hämisches <lacht> Lachen oder so. Ja. Ich weiß ja, dass... Äh, die Verbreitung unserer Daten äh, bei diversen Firmen einfach ein
1: Ding ist. Ja, also ich will gar nicht wissen, wie mein Netflix-Profil, also wie die, welche, welche Person ich im Netflix-Cloud äh, bin, allein ausgehend von meinen Sehgewohnheiten, weil ich halt auch, also ich, ich gucke da sehr bewusst Filme, für die ich niemals Geld bezahlen würde, einfach weil ich da neugierig bin. Ja. Ähm,
0: ja, bei mir ist ja. Netflix äh, gerade in den letzten ein, zwei Jahren wirklich kaum genutzt. Ach so. Also ich guck bin mal selbst guck mal so gut wie gar nicht auf der Plattform. Hast du gar nicht mehr hab Ich habe ja auch Better Call Saul nie die letzte Staffel gesehen. es ist, ist so meint. ganz komisch bei mir. Ich habe so dieses Ding, dass ich diese Sachen dann sehr gut finde und da aber extrem selten Lust drauf habe und ich weiß nicht woran. es Auch kommt. wenn du es dann guckst,
1: dann bist du mir voll. Ja, 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 nee, nee das, so. ist, das, das ist auf meint. jeden Fall so. Also ich, ich habe gar keinen Zweifel
0: daran, dass ich äh, Better Calls zum äh, als Beispiel jetzt eben sehr mögen werde.
1: Übrigens, lustig, dass du das noch ansprichst, weil ich war halt äh, zu Hause am Wochenende bei einer Family zu Besuch und ähm, ich bin so seit ein, zwei Jahren dann, wo ich dann die Mutter frage, sag mal, hast du da mal Breaking Bad geguckt? Äh, und sie sagt dann so, ja, nee, ja, sie guckt halt wirklich drei Milliarden Serien jeden Tag, äh, die sie dann aufnimmt <lacht> und so ähm, und Breaking Bad läuft halt nirgendwo aktiv, yeah, deswegen ja. wird dann immer stattdessen das geguckt, was natürlich gerade läuft und aufgenommen werden kann. Da wird gesagt, Mama, Nein. Und habe dann äh, die ersten vier Folgen von Breaking Bad äh, mit ihr zusammen geguckt und äh, oh. war so auch sehr, sehr angetan von. Mhm. Ähm
0: ja, um einmal den, den Hook Genau, ne? genau. Ja. Und
1: also, wenn sie es jetzt nicht weiter selbst guckt dann, ich bin ich wahrscheinlich noch nochmal da, dann äh, würde ich dann, äh, weil die erste hat ja nur sieben Folgen, würde ich dann mit ihr zu Ende gucken. Oh, okay,
0: wir bestimmt stellen Breaking Bad, die ich nicht mit meiner Mutter gucken äh, wollte. Ich habe auch
1: Game of Thrones fast komplett mit meiner Mutter gesehen, also ich bin da, das okay. war, da, da das <lacht> die Sache, ja, ich meine, die, die erste Folge von Breaking, Bad, von Breaking Bad endet damit, doch, die endet ziemlich damit, dass halt Skylar anfängt, äh, äh, Walt einen runterzuholen, während sie nebenbei auf Ebay schaut <lacht> so ganz gelangweilt. Ich weiß, Also da habe ich eine gute Beziehung zu meiner Mutter, wir, wir, wir finden das dann eher lustig als alles andere.
0: Ja, das wäre bei mir ein bisschen mehr <lacht> Sport, glaube aber äh, ich hatte ja meiner Mutter dann auch Game of Thrones und sowas ausgeliehen und ja. das hat sie dann auch geguckt und gemocht und hat dann aber auch gesagt, äh, wie überrascht sie war, dass da so viel äh, Sex drin vorkommt ja, ja, und so, ja. äh, weil das ja gerade am Anfang von Game of Thrones oh, noch ja. ein sehr großes Ding ist. Gut. Das soll es gewesen sein mit den Filmen und Spielen für diese Woche. Es bleibt uns noch übrig, Patreon zu erwähnen, denn über patreon.com funktioniert diese ganze Chose hier überhaupt. Ihr könnt uns mit 5 Euro im Monat unterstützen und erhaltet dann Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Da gibt es immer noch die Praise the Casual-Reihe, in der Tom mit seinem Bruder, äh, nee, halt. Ja, ja doch, doch, ist ja auch richtig. Auch, ist und Tom richtig. mit seinem Bruder Robin <lacht> 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 Dark Souls <lacht> spielt. Tom spielt das zum ersten Mal, ist gerade in Arno Londo fertig im Wesentlichen.
1: Ja, äh, ja er ist, also, ist gerade gegen äh, Ornstein und Smau dran.
0: Genau, und äh, das ist so der Stand, der aktuelle. Äh, das ist sehr unterhaltsam. Von mir gab es in der letzten Woche oder war es die vorletzte Woche schon, weiß ich gar nicht mehr, äh, mein letztes Video zu Metroid Other M, zu meiner Metroid-Reihe, wo ich das mal abgeschlossen habe. Es war in dem Fall ein Return to the Party statt ein Late to the Party, denn ich habe Other M ja schon mal durchgespielt, aber meine Perspektive hat sich ein bisschen geändert, nachdem ich jetzt eben auch die anderen Spiele kenne. Mhm. Äh, es gab erst vor kurzem eine neue Folge, Hooked und Topic, wo wir über unsere Spiele des Jahres 2009 geredet haben. Mhm. Das ist so eine Reihe, die wir da haben. Da könnt ihr mal reinschauen. Ab 5 Euro, wie gesagt, bekommt ihr da bereits den Zugriff zu. Wenn ihr 10 Euro im Monat zahlt, dann kommen eure Feedback-Fragen garantiert im Feedback-Podcast an. Da habe ich gerade wieder ganz viele Fragen gesammelt. Den werden wir noch diese oder nächste Woche aufnehmen. Und wenn ihr 25 Euro im Monat zahlt, dann werdet ihr zu einem Podcast-Produzenten und werdet hier sogar namentlich erwähnt, wie die folgenden Podcast-Produzenten. Produzenten, bei denen wir uns jetzt bedanken wollen und die wieder sehr viel Spaß haben mit der Benennung. Hey! Julian Selke und sein treuer Kumpane Noritz Michael Geribor hat vergessen zu plätschen, deshalb danke fürs Doppelzahlen an Grünkohlwiesel Außerdem auch der großartige Numenon Sebastian Diel, Markus Mela Der Hamster Die Epic Snowwolf Ugusan Koban David Hein. Don Stylo, der gottverdammte sexuelle Dino Dinosaurus. Leiti 1996. Retro Prinz. Markus Ottensmann. To be Chicken. Hauke Brav. Last the Ace. Pavor Dionos. McLavin 008. Fabian Büter. Narogard. Rose New Dawn. Lisa Willig. Spontanjain. Django Fett 1. Max Geusser. Thomas Katzke. Garschasp. <lacht>
1: Zombie weißt du, und. Ist es ein eigener Name oder ist Thomas Kratzke Garschasp? <lacht>
0: nee, nee, Garschasp ist ein eigener Name. Aber das hast du hast doch nicht richtig das.
1: Garschasp! Garschasp! Garschasp!
0: Okay, Garschasp! <lacht> Zombay und Wintercracker und Günni Des Weiteren Mao Dado, Stefan T-Bone, Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfas, Christian Hündorf, Julia Marinic, Lignum und Simon Dupicay.
1: Vielen Danke, dass Dank ihr das immer so unterhaltsam
0: machen. Ja, ja. Ich glaube, irgendwann haben wir einfach nur eine konstante Geschichte, die hier entsteht. Mhm. Äh, wo das einfach ein Fließtext wird, statt äh,
1: Namen, die nacheinander also kommen. Das ist aber schön, dass die Community gemeinsam ein Fanfic über die Community schreibt. Wer ja, ja, schläft ja. mit es, wem? Wer betrügt wen? Es ich es wird das wird auch immer wissen. schöner.
0: Ich glaube, Garschasp ist, äh, wenn ich mich nicht irre, jemand, der immer gerne seinen gesamten Namen einfach ändert. Das finde ich immer sehr, sehr lustig. Mhm. Äh, ja, es sind generell es macht, es macht Spaß, Leute. Übrigens,
1: wenn das ihr Garshas nicht kennt, guckt auf Time to Die. Da haben wir, oh, ja. da beenden wir demnächst das zweite Garshas-Spiel. Also heute kommt das. Ach, Mal. heute kommt die letzte ja, Folge, ja. sehr, sehr gut. Und das ist alles sehr anguckbar. Also es sind auch nur sechs Folgen <lacht> im zweiten Teil und es macht wahnsinnig viel Spaß. Die Bugs, die man dort erlebt. Ich weiß, hast du die letzte Folge gesehen, Tom? Die letzte noch nicht, nicht. Da, da gibt es einfach eine. Also will ich gar nicht, ich gar nicht spoilern, okay. weil der Bug ist so gut, wie einfach gesagt wird, ja, leider hat man kein J-Picky da. Schade ist halt. Obwohl doch, das kenne ich. Ja. Das ist ja, einfach, ja. Also, mwah, Das habe ich dann doch schon gesehen. Das habe ich noch nie gesehen, sowas ja, ja. einfach sowas gemacht zum <lacht> okay, Spiel.
0: Alles klar, dann äh, soll es das gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.